ארבע דקות אחרי השעה 11 מאזינים עיקריים ואנחנו כבר פותחים את הסוגים את התוכנית סוגים שבוע כמדיום חמישי בשעה 11 וארבע דקות. דיברנו עם ערב טוב לרב משה בן לולו שלום חיים, ערב טוב לך, לכל המאזינים היקרים. ערב טוב. כל הצוות היקר שלנו, אתה, חיים עטיה, יעקב אהרוני בהפקה, יריב חזן עורך את המשדר. חיים וגם עטיה זה שניים, ואתה, משה בן לולו זה ארבע. זה עוד שלוש. לא, עוד שלוש. משה בן לולו זה שלוש. אה, נכון, שלוש. זהו, אז אנחנו בעזרת השם גם נאמר ערב טוב למאזינים שלנו בתחנות התאומות. רדיו ג'יי רוט בניו יורק של רבי ניסים ורדיו קווינס של רבי יוסף עופר היקר. אני חשבתי היום לדבר על מעלת הזמן שבו אנחנו נמצאים. התחלתי לעסוק בזה קצת בתוכנית בצהריים, אבל ככל שאני מתבונן אני חושב שהיצר הרע עשה לי הפוך על הפוך ולא נתן לי להגיד את זה ממש תכף אחרי החג או לפני חג הפסח והיום אני פתאום רואה את עצמי כבר 17 ימים לעומר מי שלא בירך אז את המספר אבל כל אחד במדינה שלו עם השעה שלו ואני שם לב שאנחנו עוסקים בהמון המון דברים ובחשיבות של הימים האלה לא עסקנו. וכמו שאמרתי, התחלנו לעסוק בזה קצת בתוכנית בצהריים, ושם זה עם המון עומס ולחץ של זמן ופרסומות ואייטמים. פה זה כזה ככה בפנן, ברגוע. אז אני רוצה, ברשותכם, המאזינים היקרים, לפנק את עצמנו בהבנה של הימים הנפלאים האלה. רק לפני כן, אני קיבלתי כאן הודעה להתפלל על ילד בן שלוש. שמורדם ומונשם, שמו רפאל מלאכי, בן שולמית לרפואה שלמה, ועוד שתי ילדות בנות שלוש, שלוש וחצי, תמר בת הילה אפרת ונחמה בת ליאת, שהשם ישלח להם רפואה שלמה, ויחד עם כל גדולי ישראל וכל חולי עמו ישראל שזקוקים לרחמי שמיים ולרפואה שלמה. קיצור, מאזינים יקרים, כדי להבין את המשמעות של הימים הללו, אנחנו צריכים קודם כל לדעת, לפני שננתח אותם, הם אוצר. הם אוצר גדול מאוד, שהאדם, אם הוא ישתמש בהם נכון, אם הוא ימנף את עצמו בהם נכון, הוא יכול לזכות ממש לרווחים גדולים, גם בגשמיות שלו, בפרנסה שלו, וגם ברוחניות שלו. וכשאני אסביר את הדברים שלב אחרי שלב, אז אנחנו נראה באמת שמי כעמך ישראל, ואיזה כיף לנו שאנחנו זכינו להיות יהודים ולהיות מחוברים עם שורשים עד מעמד הר סיני ועד לפני האבות הקדושים. 
לא כמו הגויים, רוב הגויים בעולם היו עמים שהתחלפו, ארצות ושמות, והיו ברברים, והיו אצטקים, והיו כאלה, ואלה התערבבו באלה. ומה הם היו? היו? רוב התרבות בעולם יצאה מעם ישראל. וכתב איזה פילוסוף גרמני אחד עכשיו, שאירופה סובלת מנהירה של עשרות מיליונים של ערבים מכל מיני מדינות, סוריה, לוב, וכל מיני, סודאן. והם לא יודעים מה לעשות, איך, איך לבלוע את זה, ביניהם מושתלים גם אנשי דאעש שכאילו הם פליטים ובצרפת בכלל קטסטרופה שהם כבר לא יודעים מה לעשות וכתב איזה פילוסוף גרמני בציניות אולי, אבל זה מה זה מדויק, הוא כתב הרגנו שש מיליון חכמים, קיבלנו מאה מיליון מטומטמים זה מה זה אמיתי כי כל העולם יודע שהתרבות והחוכמה לעולם יצאה מה, מהיהדות, מהתורה. והיטלר יימח שמו וזכרו גם לא הכחיש את זה. רק הוא אמר, אני לא רוצה תרבות בעולם, אני רוצה שהחזק ישלוט והחלש ייעלם. לא רק יהודי, גם אדם נכה, גם ילדים תסמונת, כל אלה אין להשאיר בעולם חלש. כמו החיות בג'ונגל, שהחזק שורד, כך אני רוצה. זאת, הוא בנה את כל, ה, את כל הדרך שלו לפי החיות. ולא לפי הבני אדם, כי היהודים הביאו לעולם מצפון. והמצפון אומר לא לפגוע בחלש, הוא לא יכול לקבל דבר כזה. היהודים הביאו לעולם סדר. הוא לא יכול לסבול את זה, הוא רצה רק דבר אחד, החזק שולט. זהו. על הדרך אפשר גם להתפטר מהיהודים. אבל אנחנו, אם, אם הם ככה מאשרים את כל החוכמה והתרבות של העולם שיצאה מהיהדות, אז מה נגיד אנחנו? הם עוד לא יודעים גמרא, הם עוד לא יודעים זוהר, הם לא יודעים מדרשים, הם לא יודעים... הם רק יודעים בכללי. אבל אנחנו, עם ישראל, אתם יודעים מה זה? לו יהודי היה יודע מה זה להיות יהודי? אני חושב, לצערי הרב, שיש מקרים שהיום יותר גויים מבינים יותר מאיתנו. סיפר לי איזה חבר, שהוא בקשר עם איזה בחור שחזר בתשובה. ואיך הוא חזר בתשובה? הבחור הזה היה אוהב לטייל. במקומות נידחים, בג'ונגלים, בכפרים נידחים בסין. חלק מהטיולים הוא היה עושה ממש לבד, הוא לא רצה אנשים, חלק מתחבר, בתי חב"ד, עניינים, אבל ברוב הוא אוהב להיות להתבודד בטבע. יום אחד הוא מספר שהבחור הזה הגיע לאיזה כפר מאוד נידח בסין, מאוד מאוד. והוא ראה שם תושבים מהמקום. והם גם ראו אותו, הוא לא סיני, הוא עם חזות אחרת. אז התחילו לדבר ככה, והם שאלו אותו, מאיפה אתה? אז הוא אמר, מישראל? אמרו לו, רגע, רגע, אתה יהודי? אז הוא אמר, כן. אמרו לו, תחכה פה בבקשה רגע, חתוך, רוצים לקרוא למנהיג שלנו ולעוד כמה אנשים. הלכו והביאו את השב, את המנהיג ואת כל אנשי הכפר והצביעו ואומרים, אתם רואים? הנה זה יהודי. מה שאנחנו מספרים לכם כל הזמן על העם, החכם, הנבחר, הנה הוא משלהם, זה יהודי. ההוא כל כך התבייש שהוא לא מחובר לשום דבר מהיהודי, שמשם התחילה ההתעוררות והחיפוש שלו גם בכיוון הרוחני. זאת אומרת... אני אתן לכם דוגמה, פעם הרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק, קדוש לברכה, קילל את החיזבאללה בלוויין. הם תוך זמן קצר העלו באתר של אל-מנאר, האתר הרשמי של הארגון, כתבה שבה הם שואלים, למה הרב עובדיה יוסף מקלל אותנו? מפחדים מהקללות שלו. אנחנו לא עשינו לך כלום. גם אין לנו איתך עניין, יש לנו עניין עם הציונים, לא איתך, אל תקלל אותנו, בבקשה. 
זאת אומרת, הם יודעים, הם מבינים, ש... וזה היה עוד גם בשנים שעברו. אני אתן לכם דוגמה. רבי יעקב אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, אמן. הוא, כל, ה... כל מרוקו, שהיא ענקית, זה 30 מיליון תושבים, זה מלא ערים גדולות, מלא, מלא מושלים ומלא תפקיד, נושאי תפקידים. כולם ידעו על רבי יעקב אבוחצירא. כולם פחדו ממנו, וגם השייחים הגדולים שלהם, כשהיו נתקעים באיזשהו דין שהיה בפניהם, היו אומרים, לא יודעת את התשובה, לכו אליו, מה שהוא יגיד. הוא, כשהיה יוצא מהבית שלו בבוקר, ללכת לבית הכנסת, היה יוצא קודם השמש, והיה אומר, תפנו את הדרך, הרב צריך לעבור. כל הגויים, נשים, גברים, כולם הביתה. כל הרחוב סטרילי. עוד לא היה אספלט, היה חול כורכר כזה. והרב היה הולך עם הראש למטה לכיוון לבית הכנסת והנעליים שלו היו משאירים עקבות בחול וכשהוא היה נכנס לבית הכנסת היו יוצאים הערבים ומנשקים את העקבות של החול של הנעליים שלו הם ידעו מה זה, מה זה צדיק, מה זה יהודי היום הכל טושטש במאה השנים האחרונות עם כל ההתפתחויות והמערביות וההשכלה והציונות הכל טושטש, עד כדי כך שיהודי לא יודע להעריך ולהבין מי הוא בכלל, מה הזהות שלו. אני לא אומר את זה ממקום של התקפה, גם אני הייתי באותו מקום. אני לא הבנתי מה ההבדל ביני לבין אמריקאי, אפילו חשבתי שהוא יותר מתקדם ויותר משכיל, ויש לו אפשרויות יותר נרחבות להצלחה ולעסקים. עם הזמן... השם ריחם עליי ועזר לי, והגעתי למקומות שהתחלתי להתבונן ומשם הלאה. אבל זה, זה קיים. יש היום מיליון ילדים בישראל, אפילו לא יודעים מה זה שמע ישראל. לא, לא יודעים להגיד, לא יודעים מה זה. אני אתן לכם דוגמה. היה איזה חוג בית של הערכים ב- 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 באיזה אזור יוקרה, לא משנה איפה. באחד מהאזורים היוקרתיים של הצפונים, הסופר סופר של הצפונים והמליאנים. וזה היה חוג מצומצם, עשרה אנשים, היה שם גם טייס קרב, היו אנשים מכובדים. והמרצה שאל שאלה, מי יודע מה יש בתוך המזוזה? אחד אמר מגן דוד, אחד אמר תפילת הדרך. אנשים לא ידעו מה יש, אחד אמר מה יש בפנים, משהו? חשבתי שזה רק סמלי כזה. אז הוא צריך להסביר להם שיש מה ישראל בפנים, זה מקלף, ואנשים, עם כל הגודל שלהם במעמד העסקי, הנאור, האינטלקטואלי, ביהדות, אפס. אפס גמור. והילדים שלהם על אותו מסלול, יש בית ספר דמוקרטי. הילד יחליט מתי ללמוד, מה ללמוד, אצל מי ללמוד, ועד כיתה ו' הם לא יודעים לקרוא אפילו. כי הוא החליט שהוא לא רוצה עכשיו, זה לא, זה לא בא לו. בכל אופן, לנו לענייננו, כשאנחנו מדברים על, על ההכרה והגאווה בזהות היהודית שלנו, אנחנו צריכים להבין משהו חשוב. יש לנו בתורה כמה חלקים, זה נקרא פרדס. פרדס זה פשט, פשט, זאת אומרת, הדברים כפשוטם, ורש זה רמז, דלת זה דרוש. וסמך זה סוד, פרדס, פשט, רמז, דרוש, סוד. כל אחד מהארבעה האלה, יש לו את האופן שבו הוא יכול ללמוד בתורה. סודות התורה, הם לא סתם נקראים סודות, בגלל שזה 
דברים מאוד 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 גבוהים. הם נקראים קבלה. מה זה קבלה? שאחד מקבל מהשני. אני קיבלתי מהרב שלי, והרב שלי קיבל מהרב שלו, וככה אחד קיבל מהשני, ויש כללים למי אומרים, ולמה זה ככה, ואיך מתחילים. בכל אופן, אז אני רוצה עכשיו לדבר על זה. משהו שיש לו נגיעה בסוד, לא סודות ממש, כי אני לא מקובל, אבל משהו שיש לו נגיעה. הרמח"ל הקדוש, הרמח"ל, זה רבי משה חיים לוצטו, אחד מגדולי ענקי ישראל, השאיר ספרות ענקית אחריו, ברובה עוסקת בקבלה, מסילת ישרים, דרך השם, קלח פתחי חוכמה, המון ספרים. איך הוא הגיע, לאן שהגיע, ונפטר צעיר, והצליח להגיע לכל מה שהגיע, זה נושא לתוכנית שלמה בפני עצמה. בכל אופן, הוא הגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות. והוא כתב דבר שאני רוצה שאנחנו נבין אותו ונתפוס אותו. אנחנו חיים בתוך עולם של חומר. חומר הוא, הוא מגביל ומוגבל. זאת אומרת, כשאני עכשיו יושב באולפן ויש מולי קיר ארבע מטר ממני, אז הקיר הזה מגביל אותי לראות הלאה. הקיר הזה חוסם לי. התקרה חוסמת לי לראות את השמיים. יש קצוות, יש הגבלות, חומר הוא מגביל. הרוחניות היא לא מוגבלת. המיקס הזה, השילוב הזה של נשמה שהיא רוחנית בתוך גוף הוא שילוב מעניין. כי הגוף מוגבל והנשמה לא מוגבלת. אבל כשהיא נכנסת לתוך הגוף, אז היא נכנסת לגבולות של הגוף והיא רואה עד גבול מסוים ולא יותר. היא יכולה, הגוף יכול, הנשמה דרך הגוף יכולה להרים משקל מסוים, הכל כבר עובד עם כללים של הטבע, קילו, ליטר, מייל, אה, וכולי וכולי, נוסחאות ודברים מוסכמים ומקובלים. אבל בעצם הגוף הוא בסך הכל כלי. זה כמו שעכשיו אני שותה באולפן היקר שלנו, כוס מים. אז הכוס היא כלי מאוד חשוב, שבלעדיו... אני לא יכול לשתות את המים, אבל מה העיקר בין שניהם? המים. התוכן, לא הכלי, התוכן הוא תמיד יותר חשוב מהכלי. יש לי יהלום, אני שם אותו בתוך קופסה יפה, מפוארת, אבל מה העיקר? התוכן, יהלום יקר פי אלף אלפים מהקופסה. וכל דבר שתתחילו עכשיו למדוד בגישה הזו של... תוכן וכלי, או אור וכלי, או פועל ונפעל, אתם תראו תמיד שהפנימיות היא יותר חשובה מהחיצוניות. החיצוניות היא בעצם נרתיק, כמו הספר תורה. איזה נרתיק יפה, איזה מרשים לראות אותו. אבל אנחנו לא עושים הנרתיק כלום. הוא בסך הכל מכיל בתוכו את ספר התורה שכתוב על קלף, כמו שקיבל משה רבנו במעמד הר סיני. וכן על זה הדרך, כל דבר שאתה מסתכל עליו ברמה של כלי ותוכן, כלי ואור וכולי, אתה תמיד תראה שהתוכן, הפנימיות, מה שבפנים, הוא יותר חשוב. החיצוני הוא נחמד, הוא כלי, הוא משרת אותו, אבל הוא רחוק מלהיות הוא. הכלי והאור, הכלי והתוכן רחוקים אחד מהשני. קחו דוגמה, יש לי ארנק ויש שם עכשיו צ'ק של מיליון דולר. הארנק עולה חמש דולר. אני שם את הצ'ק בפנים. 
אבל מה עכשיו יש לי פה? יש לי פה תוכן פנימי שהוא פי... יש מקרים שהתוכן הפנימי הוא פי מיליארדים יותר מה, מהכלי שלו. אבל זה לא הנידון. עכשיו, אדם חי, כל זמן שיש את המיקס הזה של נשמה בתוך גוף, אז הכל עובד לפי מגבלות הגוף. אז זה יכול להרים עד משקל מסוים, יכול לאכול עד משקל מסוים, עד כמות מסוימת, וכולי וכולי. כשאדם מסיים את התפקיד שלו בעולם, בעצם קורה משהו שנקרא פירוק החבילה. הפנימי והחיצוני נפרדים. הכלי שהוא הגוף נוצר מעפר, הוא חוזר לעפר. הנשמה שהיא רוחנית, שהיא באה ממקומות גבוהים, היא חוזרת למקום שלה. עכשיו, כמו שיש לנו כלי ותוכן בחומר וברוח, יש עוד יותר פנימיות ועוד יותר פנימיות ועוד יותר עד לאין סוף, שזה הכוונות שהילדים הכי מקובלים וכולי וכולי. גם הימים וגם החגים שאנחנו חוגגים, זה לא משהו לזכר מה שקרה לאבותינו. אנחנו לא מוזיאון הנצחה. אה, הם אכלו מצות, אז גם אני אוכל מצות. אה, הם ישבו בסוכה? לא, ממש לא. אנחנו לא עושים שום דבר סמלי. החג כולו הוא כלי שבתוכו יש תוכן אור רוחני שמותאם למהות של החג, ואני אסביר למה אני מתכוון. אדם הראשון חטא. איזה יום זה היה? יום שישי. מה היה אותו יום? ראש השנה. ראש השנה של העולם, שלא. מאז ועד היום נהיה במציאות מצב שכל ראש השנה יש משפט, יש דין, ואנחנו הולכים ואומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, תן לי שנה של פרנסה, כולם אומרים שנה טובה, שנה טובה, קונים פרחים. מה, מי קבע שעכשיו יש פה שנה טובה? מי קבע עכשיו שיש פה, דווקא היום לבקש על הפרנסה ועל החיים שלי ואשתי והילדים שלי? הבורא עולם הנציח את זה בתוך העולם. כל שנה, כשמגיע ראש השנה, קורה בדיוק... מה שקרה עם אדם הראשון, לא עושים זכר למה שקרה, לא. אנחנו עושים את זה כי זה עכשיו קורה לנו בפועל כאן ועכשיו. אותו דבר, סוכות. סוכות יצאו בני ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן להם מורשת בסוכות. אמר להם, עכשיו אני רוצה שאתם תשמחו. תשמחו. עברתם את ראש השנה, עברתם את יום הכיפורים, נכתבתם לחיים. שבו, תעזבו את כל העולם עכשיו, בואו תהיו איתי. תצאו מהבית שלכם, תעשו לכם איזה בוטקה כזה יפה, תהיו איתי, אני אוהב אתכם. וכתוצאה מזה שאני אוהב אתכם, אני רוצה שאתם תשמחו. תאכלו בשר, תשתו יין, תעשו שמחת בית השואבה, דברים נהדרים. כל שנה כשמגיע חג הסוכות, יורד בעולם אור של שמחה. שאם אתה יודע להכין את עצמך, אתה יכול לקבל אותו פול. להתקרב להשם ולשמוח ולאכול טוב ולשתות טוב והכל בקדושה ותקבל על זה שכר נפלא. נלך לפסח. מה קרה בפסח? אבותינו היו עבדים ואלה שיצאו ממצרים היו עבדים, בנים של עבדים, בנים של עבדים, בנים של... לא מכיר שום דבר חוץ מזה, האבא והסבא והסבא של הסבא, כולם עבדים. בתוך מדינה אכזרית שרודה בהם 
ויש לתת להם מכסות של, של תפוקה, ואם לא עומדים במכסה, לוקחים את התינוק ושמים אותו בתוך הלבנה הזו, לא מעניין אותם, לא רואים כלום. והגיע הזמן שהם צריכים לצאת משם, והקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו וכולי וכולי, ועשר המכות, ועכשיו הגיע הזמן שהם צריכים לצאת. בזמן שהם צריכים לצאת, עוד לא היה בעולם תורה. הם לא ידעו כלום. הם היו עבדים מהבוקר עד הבוקר. היו להם שתי מצוות בלבד שהקדוש ברוך הוא נתן להם לפני יציאת מצרים. זה היה ברית מילה וקורבן פסח. זה הכל. עכשיו, כשהם יוצאים ממצרים, אין להם כלים לקבל רוחניות גבוהה. הם עבדו עבודה זרה חלקם, הם ירדו למ"ט שערי טומאה, היה עליהם קטרוג. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. למה אתה עוזר ליהודים? גם הם עבדו. הם היו עבדים לגמרי. ועכשיו הקדוש ברוך הוא הוציא אותם. אוקיי, מכאן עם ישראל יוצא לדרך. מה הדבר הראשון שאני עכשיו רוצה לתת לכם? את התורה. תהיו בני, בכורי, ישראל, עברתם את הזיכוך, עמדתם במבחן, התחשלתם, נבחרתם אתם להיות עם סגולה. אבל איך אני אתן לכם אותה כשאתם בכל כך הרבה שערים של טומאה, מ"ט שערי טומאה, ואתם גם לא יודעים איך לצאת מזה ולקבל את האור, אז מה עושה בורא העולם? הוא אומר, תשמעו, אני אתן לכם בחג הראשון, ביום הראשון שאתם יוצאים, את כל ההערה הרוחנית. במתנה. בלי עמל, בלי אל תעבדו, קחו, תהנו. ואז הם מקבלים פתאום הרגשה, וואי, אני לא עבד, הוא לא מכה אותי, הילדים שלי לא בסכנה, אני מרגיש משוחרר, אני מרגיש שמח, וואו, איזה הבן אדם עף! מה הוא מקבל? חירות. הוא מקבל חירות. אבל נגמר היום הראשון, אומר להם בורא עולם, הרגשתם? הבנתם מה זה? עכשיו אני רוצה שאתם תגיעו לזה בכוחות עצמכם ולא במתנה. אני לוקח לכם עכשיו את כל ההערה הזאת, ואתם במשך 49 ימים, כל יום, תצאו משער אחד של טומאה ותיכנסו לשער אחד של קדושה. כך שבעוד 49 ימים אתם יצאתם מכל המ"ט של הטומאה. ונכנסתם פול מ"ט של קדושה, ואז יבוא היום החמישים, תכף את התורה. לכן, לפסח אומרים זמן חירותנו, ולמתן תורה אומרים מתן תורתנו. אז מה קורה? יש בעצם קשר מהיום הראשון של פסח עד שבועות, קשר בל ינותק בין חמישים ימים. זה לא חג חול המועד, חג שני, חופש. אומר ל"ג בעומר, עכשיו נ... לא, לא. זה הכל יחידה אחת. והימים האלה הם גדולים מאוד. ואדם, בגלל שיש את ההערה הזאת של יציאת עם ישראל מעבדות לחירות, של יציאה מטומאה לקדושה, אם תרצה או לא תרצה, זה מה שעכשיו יורד, זה מה שמסביר הרמח"ל. בראש השנה יורד יום של דין. בסוכות שמחה, בפסח חירות, לא כי זה קרה להם, זה קורה לנו ממש כמו להם. ואז עכשיו אנחנו נמצאים בימי העומר, כמו שהם היו, כמו שהם היו, יש כאן תקלה במחשב, אז זה קורה לנו כמו שקרה להם. אותו דבר קורה לנו. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות? 
לקחת את הימים האלה שהם גדולים מאוד, וכדי שנבין כמה הם גדולים, אני אגיד לכם מה כותב הרשש, רבי שלום שרעבי, שחיבר חיבורים על כל ספרי הקבלה ואת כל הכוונות. הוא כותב שימי העומר הם שורשים לכל השנה כולה. אל תחשוב שמגיע ראש השנה, אתה לובש בגדים חדשים, צחצח נעליים, בעיה, נתן לי שנה טובה. לא, מותק, לא. אתה מקבל בשנה כמה תחנות. בתחנות האלה אתה כבר מתחיל להכין את הראש השנה שלך. תחנה מרכזית מאוד, 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 בדרך לראש השנה שיבוא עלינו לטובה, היא ימי העומר. הם שורשים לכל השנה כולה. אתה תזרע. נענה, יצא לך נענה. אתה תזרע סברס, יצא לך סברס. אין מה לעשות, זה ככה העולם. מה שאתה זורע, זה מה שאתה קוצר. ועד כדי כך, מימים גדולים וקדושים, שאפילו המקובלים שיודעים לכוון כוונות מיוחדות, לא מכוונים בימי העומר. זה הזמן היחיד בשנה שהם לא מכוונים. כל השנה יש להם כוונות על כל דבר בנית שחרית, על מנחה, על ערבית, על קידוש, על נטילת ידיים, על ברכת המזון. אבל בימי העומר... לא מכוונים. יש כזה אור כמו שמש, שלא יועיל להדליק פנס או, או נר באור כזה. אז הם לא מכוונים. אז תבינו את העוצמה של ההארה שיש בימים האלה. עכשיו, כדי שאדם ילך נכון, יצא מהבלגן, ייכנס לקדושה ולטוב, הוא צריך כל יום לברך ספירת העומר בברכה הזאת, הוא יצא מהשער, נכנס לשער, כל יום. אבל צריך לדעת שכל 24 שעות יש את ההערה הגדולה הזאת. יש כוחות מיוחדים שאדם יכול לצאת מבעיות מאוד קשות, ובימי העומר זה יותר קל משאר ימות השנה. אם זה ברוחניות, ואם זה בגשמיות. ולכן תראו, בגלל שיש כזאת הערה גדולה, והיהודי יכול לשאוף כמה שהוא רוצה שפע ואמונה, והתקרבות לבורא, והתקרבות לתורה, כנגד זה יש גם את התביעה, למה לא ניצלת את זה? סתם נתתי לך את זה, אתה חושב? נתתי לך את זה, כדי שתשתמש בזה, ותתעלה ותתרומם, ובפרט איפה? דווקא בבין אדם לחברו. אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהיו תקופות שעם ישראל עבדו עבודה זרה, אבל היו מאוחדים ואוהבים אחד השני, השם עזר להם, אפילו שהם הלכו נגדו. הוא עזר להם כי הוא רצה שיהיו מאוחדים. השם רוצה את כל הילדים שלו אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, לא מלכלכים אחד על השני, לא יושבים בשולחן שבת אחרי שהגברת טרחה ובישלה וניקו את הבית, בסוף באים הפנדים. מה קורה עם ההוא? תגיד לי, הוא עדיין ממשיך לגנוב? אדוני, אתה בשולחן שבת, מה אתה טוחן אנשים עכשיו? תשיר, תתחבר למשפחה שלך, תהנה מהנשמה היתרה שלך. מה זה? אתה לוקח את כל השולחן לשבת שהוא מזבח, ואתה שם עליו חזיר? רוחני? אז זה, הדברים כאלה נתפסים. אבל כשמאוחדים, אפילו שהם לא הולכים בדרך השם, הוא עוזר להם והוא שומר עליהם, אני אוהב שאתם מאוחדים. מצד שני, היו תקופות שהיו... תורה פורחת ומשגשגת, מלא ישיבות, מלא תלמידי חכמים, והם היו מפסידים, והם מקבלים מגפות, מקבלים מכות מהשמיים. 
למה? הם לא היו מאוחדים. זה חולק על זה, והוא חולק על ההוא, זה מדבר על הרב השני, וזה מדבר על הרב של הצד השני. לא, לא רוצה, בורא אני לא רוצה, לא רוצה שנאה, לא רוצה מחלוקת, אני לא, זה לא, אני לא רוצה את זה. לכן בימים האלה הקדוש ברוך הוא יותר מדקדק איתנו בעניינים של בן אדם לחברו, ולא בכדי, פה נתפסו תלמידי רבי עקיבא. הם היו קדושי עליון, הם היו תנאים, אתה יודע מה זה תלמיד של רבי עקיבא? מי בכלל יכול להבין מי זה היה מגיש תה אצל רבי עקיבא? אתה תבין, אתה תבין מה זה רבי עקיבא? מה התלמידים שלו? אבל אתה רואה שבשמיים, עם כל הגדלות שלהם, וכל הקדושה, והטהרה, והיו להם עוצמות שפשוט מתו איתם, זה לא נשאר לנו. חבל. אבל מה? לא נהגו כבוד זה בזה, כמובן, מחילה מכבודם, לא במושגים שלנו. בערך, הרמה הרוחנית הגבוהה שלהם היה דקדוק כזה. וכל ה-24,000 מתו. אז צריך לראות, יש לי מצד אחד בימים האלה אורות נפלאים, כלים נפלאים. אני יכול להתרומם, ואתן לכם דוגמה למי באמת זה יכול לעזור מעבר לקטע הרוחני. אנחנו חיים בעולם שכמעט כולנו מכורים למשהו, או למשהו אחד. או מכורים לכמה דברים, זה יכול להיות לאלכוהול, זה יכול להיות לסמארטפון, זה יכול להיות לקזינו, זה יכול להיות לכל מיני עבירות, בן אדם מכור, לא יכול, לא, אומר לך אני לא יכול, אני יכול, מה, הכל אני יכול, זה לא. היצר הרע שלו שכנע אותו, שמזה הוא לא יכול לצאת. הוא ננעל לו בראש שהוא לא יכול לצאת. בימים הרגילים של השנה הוא מנסה, ניסה פעם, פעמיים, שלוש, וואלה, לא הולך. מה עושה הבן אדם? מתייאש. אומר, מה, זהו. אז אני לא יכול, מה אני אעשה? אני לא הרבי מלובביץ', אני לא הבבא סאלי, מה אני אעשה? זה כל אלה טענות שהיצר שם לו בפה. אבל אם אדם רוצה לצאת, הימים האלה זה הזמן. גם אם אתה מרגיש חנוק עד הגרון, וניסית, ואתה אומר, אין מצב, אני לא יכול. אומרים לך, תנסה את זה בימי העומר. יש כוח מיוחד לימים האלה. יש סייעתא דשמיא מיוחדת. אתה תראה שאתה תתחיל בימים האלה, תבקש את זה מהבורא עולם, תגיד לו, בורא עולם, הנה עכשיו ימי העומר, אני מתוסכל מהעובדה שאני כל כך מכור או שקוע באותו דבר. לא מדבר על אנשים שחיים חיים כפולים, אם זה ב- ב- ברשת או בעבודה ככה ובבית ככה. השם ירחם עליהם. מדבר על אדם ממוצע שעם עצמו. ואתה אומר לו, אני רוצה להתחיל. שמעתי ברדיו עכשיו שאם אדם רוצה להתחיל, ובאמת רוצה ומבקש ממך, אתה עוזר לו. אתם תראו ניסים ונפלאות, אתם לא תאמינו. דבר שאדם נמצא במצב שהוא לא מאמין שהוא יצליח, הולך לו יותר בקלות ממה שהוא חושב. אני לא אומר קל לגמרי. אחרי הכל זה בעיה, הוא מכור. אבל בימים האלה יש כוח שאתה רק מבקש, רק מתחיל את הפעולה, זה כמו הארון, שרק היו מחזיקים את הידיעות, ובסוף, באמיתי, הארון היה מתרומם ונושא אותם. לא אם היו נושאים אותו. אותו דבר פה. ולכן בימים האלה, אדם ייזהר בבן אדם לחברו, כבוד אשתו, 
כיבוד ההורים שלו. האנשים הם עסוקים, חושבים שההורים הזקנים שלי, הם בסדר, הכל טוב, אני עסוק, מה אני אעשה? אין לי זמן. ועוד יום, ועוד יום, לא מרים טלפון אפילו, ואם הוא מרים טלפון, זה רק שהוא צריך משהו. אמא, את יכולה לשמור לי על הילד איזה ארבע שעות, אני צריך ללכת פה לאיזה פגישה. ההורים לא משרתים. ההורים צריכים לקבל כבוד. צריכים לראות שאתה מתעניין בהם, את מתעניינת בהם. כל שבוע, שלוש פעמים בטלפון, מה קורה? מה נשמע? אתם צריכים משהו? כל שבוע ביקור אחד לפחות חובה. מה זה אנחנו עסוקים? זה חוצפה זאת. אתה עסוק? יש משהו בעולם יותר יקר מאימא? איזה מין דבר אני עסוק? שיתהפך כל העולם, תעצור אותו, ואני אגיד לכם משהו לא מצד גאווה, אני אומר את זה כי הרבה אנשים אה, התחזקו מזה. אני באופן אישי, שתהיה בריאה אימא שלי שתחיה, אישה מבוגרת. אני כל יום חמישי, כל העולם יודע, אני לא הולך להרצאות, לא הולך לשמחות, מי יהיה מי שיהיה. יום חמישי אני אצלה. ואני גומר את הביקור, ואני רואה שאין לך לישון, אז אני בא לרדיו אלפיים לתוכנית לילה. בגלל זה אני עובד לילה במקום היום. וכשאנשים ראו את זה ממני ושמעו את זה ממני, אתה יודע כמה התחזקו בכיבוד הורים? כי אנחנו לא מבינים, אני גם, עד שאימא שלי פעם לא ניערה אותי, לא הבנתי שזה צריך להיות כמו שעכשיו אני עושה, כי תהיה עסוק, תהיה עסוק, תהיה מזכה רבים, תביא אוניות, אדוני. אין, 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 אין יותר מאימא, אין, לאימא אין מחיר. יש הרבה שאחרי 120 שנה של ההורים נזכרים כמה הם באמת מתגעגעים והפסידו. הנה עכשיו הם בחיים, זאת חוצפה. אין לי זמן, אני עסוק, גם אם אתה תהיה עסוק עד השמיים, תרים טלפון, תתעניין, תבוא פעם בשבוע, תשב. לא משנה, תספר לך סיפורים על 1911, ממש לא מעניין אותך, ואתה כולך מלא עבודה והודעות, אתה עוזב הכל, אתה אומר, ימות כל העולם, אני על זה לא מוותר. היום תגידו לאנשים, יום חמישי יגידו, בן לולו לא יבוא, חבל לך על הזמן. כל העולם למד את זה, יום חמישי בלילה אין, זה חוק חקוק בסלע. אז בימי העומר לפחות, חביבי, בן אדם לחברו, יש לך יותר מהורים? זה לא חברים אפילו. אתה מחויב על כבודם ועל יראתם ברמה הכי גבוהה שיש. בן אדם לחברו, אם יש סכסוכים במשפחה, אחים, גיסים, חברים, שכנים, בלאגן, להרגיע. להרגיע, כי זה רק מושך בעיות. זה רק מושך כאפות מלמעלה. סליחה שאני אומר את זה בצורה הגסה הזו, אבל אולי זה ככה הכי מובן. אדם שיבוא וישכין שלום ביום כזה, וואי, איזה זכות יש לו. מי שעכשיו משכין שלום, כל הזמן זה זכות. שאדם אוכל את הפירות של זה בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, משכין שלום אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין ההורים לילדים. מאזינים יקרים, לכן אנחנו רואים פה שמה שהתורה מצווה אותנו גם בחגים, גם עומר, יש משמעות עם הערה ספציפית לאותו יום. לאותם ימים, בסוכות אנחנו נרגיש את השמחה, בפסח נרגיש את החירות, בשבועות נרגיש את מתן תורה, ונהיה ערים כל הלילה, ונלמד, ונחבק את התורה, וננשק אותה, ונשאר את הערים. עכשיו אנחנו עסוקים בימים האלה של העומר. עכשיו, קחו את כל זה, ונחבר את זה לשבת שעומדת לפתחנו. אנחנו יודעים שגם בימות השנה, כולה, שבת 
היא ערך עליון. על כן ברך השם את יום השביעי, ויקדש אותו. הוא גם ברך את היום הזה, וגם קידש אותו. מכל הזמנים. שבת זה משהו שהממדים שלו אחרים. ההערה שלו היא אחרת. אומר רבי נשחי, אדם לומד דף גמרא ביום חול, מקבל שכר על דף. למד בשבת דף, מקבל שכר כמו אלף דפים. למה? כי החשבון של שבת הוא אחר. לכן כל דבר בשבת הוא מקבל משמעות אחרת, בלי מה אומר, רק במשך השנה כולה. תחברו את זה עכשיו, שהשבת נפגשת עם העומר, ותראו איזה שבת עומדת לפנינו. שכל פעולה היא עושה רושם ויש לה משמעות פי כמה אלפי אלפים מימות השנה הרגילים ומשבתות. אתה מכניס פה עכשיו את כל העוצמות האלה. ולכן, אם אתה לקחת את זה, והשתמשת בזה לא נכון, זה כמו אדם שמחזיק ביד שלו מטען או רימון, והוא לא מחזיק אותו נכון, זה מתפוצץ עליו. אבל מי שיודע להשתמש בזה נכון, הוא רואה בזה את האויבים שלו. לכן, כשאדם לוקח יום כזה כמו השבת הזו, והוא בא לבית הכנסת, איזה יופי, אבל הוא יושב ומדבר 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 עם עוד מישהו, או מישהו מדבר איתו, דיבורי חול, ענייני עסקים, סתם לשון הרע. לאדם כזה אני אומר, בשם גדולי ישראל, נשמה טובה, אח שלי היקר, אל תבוא לבית כנסת. אתה תרוויח מלא לבוא. אתה עכשיו בא, אתה נכנס לשדה מוקשים. תישאר בבית בגינה. לבית כנסת באים להתפלל ולתת כבוד לשכינה, לספר התורה, לעם ישראל שנמצאים שם. אתה בא, הדיבורים האלה, אתה מראה זלזול. אתה לא מכבד אותי, לפחות אל תזלזל בי, אומרת השכינה. מה אתה? מה אתה יורק לי בפנים? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אם אתה יודע שאתה הולך לדבר, תשב בבית, תפלל יחיד, תעשה לך קפה ועוגה, אני אומר לך, אתה תרוויח. יצאו נגדי הרבה, שיגידו, מה, עם עניין ולא עם עניין? אבל תסתכלו בשולחן ערוך, שאני לא מכיר אותו הרבה, רק אני יודע שיש המון הלכות <coughs> מה מותר ומה אסור. יש דברים שחייב עליהם כרת, ובכל זאת, ההלכה היחידה... שהשולחן הערוך נוקט בלשון קשה מאוד. זה על המדבר דיבורי חול בבית הכנסת, שגדול עוונו מנשוא. זאת ההלכה היחידה שמרן כותב, גדול עוונו מנשוא. הוא לא יכול לשאת את הגודל של העוון והקטרוק שיורד בו על הכתפיים. זה להיזהר. שעון, שעון קיץ, שבת ארוכה. פתח קצת ספר, קרא אלון, במקום לקרוא את האלון בתפילה. תקרא אותו בבית, פתח ספר זוהר, תגרוס איזה כמה דפים. העולם ישתנה לך. העולם, אם אתה יושב עכשיו וקורא עיתון, איזה תרגיל עשה נתניהו לשר החוץ הגרמני, ואיזה הפצצה יפה נתנו בדמשק על המטענים ליד שדה התרופה. הכל חרטבונה. יום אחרי זה כבר כלום. זה נכנס לפח האשפה של ההיסטוריה. ואתה בינתיים גנבו לך. רגעים יפים, רגעים שהלומים, שהם נצחיים, לקחו לך את זה, כל... וטראמפ אמר לצפון קוריאה ככה, יש חדשות בלי סוף. 
יש חדשות בלי סוף. אתם יודעים אם היינו יודעים כמה אינפורמציות מיותרות אנחנו מקבלים כל יום, היינו חושבים אלף פעמים אם לפתוח את הסמארטפון או לא. מה אכפת לי מכל העולם? מה אכפת לי עכשיו מה זה עשה ומה הוא עשה ומה יפן קרא לה ואוקראינה קרא לה ו- ופוטין פעלה? מה זה מעניין אותי בכלל? שב כל השבת קורה, מה אתה? אתה סגן בורא עולם? מה, אתה מנכ"ל כדור הארץ? אבל ככה גונבים לך את הרגעים היפים האלה, הרגעים האדירים האלה. ואני אומר את זה ממקום, שוב פעם, כמו שאמרתי קודם, גם עכשיו, לא להתגאות. אני, מצד התפקיד שלי, אני עיתונאי עם תעודה, נתנו לי כפיים, אני צריך לקבל עדכונים כל הזמן מה קורה. לא רוצה שום עדכון, אני מחזיק מכשיר של ילדים קטנים שרק עושים הלו, הלו, שלום, ביי. לא וואטסאפ ולא מדיה ולא... לא, לא, לא מה, כבר לא מההיבט הדתי כמו מההיבט שזה כבר מגעיל. אתה כבר, אין לך חירות של המחשבה שלך. כל הזמן כוחות חיצוניים מנהלים אותך, האינפורמציות, הבלאגנים, אפילו הבדיחות והמתכונים, זה כל הזמן משהו מסביב מנהל אותך. ואתה לא בתוך עצמך, אתה רק בורח מעצמך כל הזמן. איזה מין חיים אלה? מתי, מתי אדם מרגיש אושר, רוגע, שמחה? אין לו זמן. אז אחר כך ממילא גם אין לו זמן להתקשר להורים שלו, ואין לו זמן לשתו, ואין לו זמן לילדים, ואז שהוא כבר עמוס, אז כל בקשה שמבקשים מעצבנת אותו, אתם לא מבינים אותי, איזה עומסים יש עליי, כל דקה אתם מתקשרים אליי. תפסיק לספר סיפורים. אם תוריד מעצמך את כל ה-90 אחוז אינפורמציות ובזבוזי הזמן המיותרים, יהיה לך זמן לאישה, יהיה לך זמן לילדים, יהיה לך זמן לקרוא, ועוד יהיה לך זמן לנוח ולש... ולנחור, שכל הבניין ישמע אותך. ואלה הימים, המאזינים היקרים והחמודים שלי, אלה הימים שאדם יכול לבצע שינויים, יכול לחולל מהפכים, לא ביום. אין חיה כזאת ביום. אבל צא לדרך, תתפלל על זה, תבקש מהבורא עולם את העזרה ואתה תראה שהדלתות נפתחות. כל יום עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אתה תראה את עצמך במקום אחר לגמרי. אני אתן לך, יעקב, תשמע, היום באתי ב-12 לקראת תוכנית צהריים בשעה אחת. אחד זה פריים טיים, זה כל התותחים בכל התחנות יושבים מולך. ואני קודש, אומר לעורך שלי, מה, מה נעסוק היום? אז הוא אומר לי, תשמע, דבר ראשון זה התקיפה בסוריה. שעה 12, אני אומר לו, מה התקיפה בסוריה? זה אי אפשר, אי אפשר כבר ככה לעבוד. מה, די. אתה לא, כל העולם רועש וגועש, אתה לא יודע שהייתה תקיפה בסוריה? אומר לו, לא. שדה התעופה בדמשק, אמרתי, מה אתה מדבר? כוסר רציני. אז תעדכן אותי מה היה, שאני יודע מה לדבר איתו. והכל עובר בסדר, כאילו אני יושב כל היום ושומע ורואה וצופה. תקבל את הנתון, תקבל את הנתון, שתי דקות, סע. ומי שלא צריך גם את זה, איך אומרים, בעד אחסן, עזוב, אז לא צריך. הנפש של הבן אדם, יש לה גבול. כמה היא יכולה להעמיס ריגושים, כמה היא יכולה להעמיס צער, חרדות. 95% מהעולם היום... עם בעיות של חרדות, עם לחצים, כל סרטון מטריף לו את המוח. וככה, כל דבר היום מצולם ומתועד, איך דרסו, איך ירו, איך רצחו, איך... מה אתה צריך לראות את כל הדברים האלה? איך דש, עורפים ראשים? אתה יודע, נורמלי. אפילו בעלי חיים לא חיים בכזאת אכזריות וכזה רוע. והנפש שלך, אתה חושב, יאללה, זה לא מזיז לי. זה מזיז וחצי, 
וזה נשאר לתוך התת ההכרה, וזה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, יום אחד פתאום אתה מתחיל להרגיש קצת אה, אה, לחצים, קצת פתאום אתה נבהל ממשהו, אתה חרד ממשהו, אין דבר כזה, זה לא מזיז לי. כל מה שהעיניים רואות, המוח מקליט, והנפש מגיבה. אין דבר כזה. אין דבר כזה שלא. לכן אומרים שהביאתי השם נגדי תמיד. תסתכל על שם השם. העיניים שלך רואות, המוח שלך מקליט, זה נכנס לך שם השם, אתה נמצא בשיביתי השם לנגדי תמיד. תראה זבל, תהיה בשיביתי זבל לנגדי תמיד. זה נוסחאות פשוטות. ולכן המאזינים היקרים, לפני שנצא לאיזושהי אתנחתה מוסיקלית, ווקאלית, של ימי העומר, נסכם את הדברים שיש לנו עכשיו הזדמנות פז בשבת הזו. לא לריב אחד עם השני, רק לפרגן. הבעל יפרגן לאשתו כל היום, ויתפרגן לו. אין מובן מאליו, כל שבת אותו דבר קורה אוטומט. לא. כל שבת היא מלכה בפני עצמה, טורחים עליה מחדש, מנקים, מצחצחים את הבית מחדש, עושים את כל הקניות מחדש, כל הבישולים, הכל מחדש. ותמיד צריך לפרגן מחדש. וגם האישה תפרגן לבעלה, ותודה רבה לך בעלי, שאתה עובד קשה, ואתה מביא את הכסף, אנחנו לקנות. וכל הזמן לפרגן עם הילדים, לא לדבר על אנשים. תשמעו לי, מאזינים יקרים, אנחנו מזמינים לעצמנו בעיות. כשאדם יושב בשולחן שבת ומדבר על אנשים, הוא מזמין לעצמו בעיות. אדם בא לבית כנסת ומדבר, הוא מזמין לעצמו בעיות. למה? תהנה מהעולם, תהנה מהחיים, תהנה מקשר טוב עם בורא עולם, תהנה משפע שהוא ייתן לך. למה אתה, אתה חותך צינורות שהוא נותן לך? כל רגע הוא נותן צינורות להזרים לנו עוד שפע. וכל דבר כזה כמו שפירטתי, אתה חותך עוד צינורות ועוד צינורות, למה? מה אתה מרוויח מזה? זה אפילו לא תאווה. אדם שיש לו תאווה, רעב, בא, ראה, הריח, שיגרו אותו הצ'יפסים, הסלטים, הקטשופים, שאל איזה הכשר היה לה בסדר. בסוף היה הכשר, לא היה הכשר, לא היה הכשר בכלל. אבל יש לו עוד איזושהי טענה, הייתי רעב, הייתה לי תאווה, אבל בלדבר בבית כנסת אין תאווה. אין רווח, אין כלום. ויבוא הגוי ויגיד, אנחנו בכנסייה לא מדברים, והם כן מדברים? אנחנו במסגד משתחווים על ארבע ולא מדברים, והם כן מדברים? נהיה קטרוג! אז עדיף לא לבוא. אבל אם אתה בא ועושה נכון, אתה מושך לעצמך אורה, אורה, אורה. לא יאומן, יש פה בארץ זמר, קוראים לו ג'קי אליהו. יהודי מקסים. היה לו סיפור לפני כמה שנים, מת מוות קליני, בחור, חבר מועצה בהוד השרון. רגעים על הקרקע. לפני שלושה חודשים סיפרתי סיפור אמיתי. באתי להתפלל בבוקר וראיתי יהודי שתלה מכתב וכתב שתקתי ונושעתי. עניין אותי. עמדתי לקרוא את המכתב. ואני עכשיו סיפרתי את זה ברדיו וג'קי אליהו שומע את מה שעכשיו אני מספר לכם. יהודי שנכנס למסכת ייסורים לא נורמלית, סטירה על סטירה, כאפה על כאפה, לא מבין מה הולך. מתחיל להתחנן, בוכה בורא עולם, מה עשיתי? תגיד לי מה, אני אתקן? התחיל לתת צדקות, עשה סגולות, הלך לצדיקים, שום דבר, הולך נחנק, כבר התחיל לאבד את האמונה. והוא כל הזמן יושב ועושה חשבון נפש, אולי פגעתי בזה, אולי עשיתי ככה, צריך כבר להגיע לפני עשר שנים ועשרים שנה, למה ככה מדקדקים איתי מהשמיים? ויום אחד הוא שומע שיחה, והרב מדבר על חומרת הדיבור בבית הכנסת, מביא את הזוהר הקדוש, 
שרבי שמעון אומר, כופר בעיקר, אין לו חלק באלוקי ישראל, ואז זה דברים איומים. והביא שולחן ערוך, וגדול עוונו מנשוא, והוא אומר, וואי, על מה לא חשבתי כשעשיתי חשבון נפש? אבל על זה לא חשבתי. וואלה, אני מדבר בבית כנסת, כן? אני הרגע הזה מקבל עליי, לא מדבר בבית כנסת. נדר, לא מדבר, זהו. ככה הוא אומר. הלך שבת אחת, שתיים, ימות החול, לא מדבר, רק אם סמן עם הידיים, לא מדבר. ופתאום מתחיל להיפתח. עוד בעיה נפתרה, עוד בעיה נפתרה, והוא הבטיח שאם הוא יראה שזה ככה, הוא יפרסם את זה, והוא יתלה את זה בכל מיני בתי כנסת, בן אדם כבר היה חנוק בפינה. ואז הוא כותב, אני כותב לכם את זה, שתחשבו על הנקודה הזאת, הנה אני שתקתי ונושרתי. כל זה אני מקריא, מספר להם ברדיו. אז אמר ג'קי אליהו, באותו רגע, מקבל על עצמו יותר לא מדבר בתפילה. למרות שהוא איש ציבור, הוא עסקן, הוא מוסיקאי, לא מדבר בתפילה, נקודה. עברו שלושה חודשים מהקבלה הזאת שהוא קיבל. יום אחד אני מתפלל, אני לא יודע איך הוא נראה, אני רק יודע שיש זמר שקוראים ג'קי אליהו. אני רואה מישהו כל הזמן מסתכל עליי ומחכה, מה הוא בנאדם הזה עכשיו רוצה? תן לי להתפלל. עד שסיימתי הוא מחכה, יצאתי החוצה, הוא יוצא אחריי, אומר לי שלום, אני הרבי לולו, אני רוצה לדבר איתך, כן? אתה, אני אז אמר ג'קי אליהו, אה כן זה באמת, אתה, אני רק יודע את השם שלך, לא... הוא מספר לי את כל הסיפור. אומר לי, תדע לך, אני ראיתי ניסים ונפלאות בשלושה חודשים האלה. אתה לא מבין. אני כל כך מ- מ- מתלהב ואני מאושר שעכשיו אני לוקח עשרים אלף שקל ואני עושה הגרלה. כל מי שיקבל על עצמו לא לדבר בתפילה נכנס להגרלה על עשרים אלף שקל שלי, ממני. ואני שם עוד חמישים אלף שקל על מודעות ועל פרסום ועל הדבקה בכל הארץ. שאני אקח דבר כזה ואנשים לא, לא ידעו את זה? אמרתי, אתה רציני? אמר לי, כן. אמרתי לו, תעלה לשידור היום. העליתי אותו. אתם יודעים כמה טלפונים הוא קיבל? אומר לי, אני קרסתי. לא חלמתי שיהיה דבר כזה. לא היה הפסיק. עכשיו הוא כבר מקים מוקד, שיקבלו כמויות של שיחות, ומשהו אדיר. כל זה בזכות ההוא שהדביק את הפתק, שתקתי ונושעתי. הוא בכלל לא יודע מזה, אני חושב אפילו. אבל תראו, דברים קורים ומתגלגלים. דיבור בבית כנסת מזמין בעיות קשות. למה? כי אתה, לא שאתה לא מקיים את המצווה, אתה עוד יורק לפרצוף. לא, אתה לא רק שאתה לא מכבד, אתה מזלזל בפרהסיה. זה חמור, אחים שלי חמור. מה שהרמב״ם כותב, מה שאמר האדמו"ר הרים לוין מגור, ועוד כמה, מכמה כיוונים שאמרו שזה שהשואה לא פגעה ביהדות המזרח בגלל שהם היו מקפידים לא לדבר בבית כנסת. ובאירופה, לצערנו, כן, היו עושים את העסקים בבית כנסת. לצערנו היום גם בספרדים למדנו. לא, אנחנו צריכים לעצור. ואדם יעשה את זה, בפרט יקבל את הקבלה הזאת בימי העומר, וואי וואי וואי, זה משהו פצצה. הוא עוד יקרא קצת זוהר, קצת משניות בשבת, קצת תהילים, פרק שירה. הוא יראה פילי פלאות. אתם יודעים, אני, אני אף פעם כמעט לא מדבר כל כך הרבה זמן. ברדיו לא מדברים הרבה. עשר דקות, אתנחתא מוזיקלית, עוד עשר דקות, דבר עם מישהו. אני הרגשתי שהיום אני רוצה שכל מי ששומע את הדברים יתפוס וירוויח, 
יתפוס וייהנה. זה, אלה, אלה אוצרות שיש רק לנו, לעם היהודי, לסינים אין את זה, ליפנים אין את זה, לרוסי, רק לנו, רק לנו. אז, אז לא ניקח. ואם לא לוקחים אותו, נבעט, זה לא הגיוני. גם אנחנו כבני אדם, אם אחד יעשה ככה לשני, הוא, הוא רוצה לבלוע אותו, אתה לא מתבייש? אני נותן לך, אני מפרגן לך, אתה יורק עליי? כל שכן על אחת אלף אלפי אלפים מול בורא עולם. לכן, מאזינים יקרים, ניכנס לשבת הזו עם שמחה, עם פרגונים, כבוד, רק כבוד, לאישה, לילדים, לאנשים, רק לפרגן, רק לפרגן, לא להיכנס לעימותים, לא ללשון הרע, לא לברבורים בבית כנסת. אתם תראו שיהיה לכם פלאי פלאות. אני אסיים בסיפור שקרה היום בצהריים. לפני שנכנסתי, לפני שפתחתי מיקרופון, אומר לי הטכנאי, ישי פופובסקי קוראים לו, הרב משה, אתה יכול לרשום שם לברכה? אמרתי, ברכה לא, אבל אני אקדיש את התוכנית לרפואה. נתן לי שם של ילדה שיש לה איזה בעיה רפואית מאוד קשה, ופתחתי את התוכנית ואמרתי לרפואתה. יש להם קבוצות וואטסאפ שם בכל היישובים בשומרון. סיימתי את התוכנית, הוא אומר לי, אתה לא מאמין, אני יושב פה, הוא דתי-לאומי, הוא לא חרדי, יש לו קו אחר משלי. אתה לא מאמין, אני, אני, אני מזיע, אני מרוגש. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אתה לא תאמין, באמצע התוכנית, רק אמרת את זה והתחילו להתפלל עליה, קיבלנו עכשיו הודעה שהמצב שלה השתפר בצורה ניכרת. קיבלה איזה טיפול, וזה תפס, הצליח. אמרתי, תדע לך, זה לא אני, זה הציבור. לעם ישראל יש כוח שהוא לא יודע אותו, הוא לא מכיר אותו. איך יכול יהודי כזה גדול, גבוה, מרומם, ללכת לחשוב על לחיות עם גויה? זה יותר גרוע מלחיות עם כלב. סליחה על הגזענות, אבל רק להמחשה. יש לך בנות ישראל צדיקות נהדרות, הסבות שלהם צדיקים, הסבות שלך צדיקים. מה אתה עכשיו הולך לאלה מצלב עם הכנסיות, עם הכמרים, עם, ה... עם כל האינקוויזיציות וכל השעות שהאכילו אותנו? אתה עוד מאמין שהם אוהבים אותך? תרים את האגו היהודי, תרים את הגאווה של, ה... של הזהות, של האני יהודי שלי. ואז בעזרת השם נקבל כוחות, נתעורר, תהיה לנו שבת נפלאה. אני עכשיו אצא לאתנחתא מוזיקלית, אם יש מאזינים שירצו לדבר איתנו, אפשר בכוכבית 2610 או 03-950-9686 או לכתוב לנו באתר או באפליקציה. אז משהו תן לנו ככה איזה כמה צלילים ווקאליים של עומר. רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. יש לנו פה את זה, תנמיך את זה, תוריד את זה, תוריד את זה. יופי. עכשיו שעות מאוחרות של הלילה, אנשים קצת עייפים. יש פה איזושהי תקלה קטנה במחשב. עוד רגע נסדר את זה. יאללה, תהנו. 
בשמיים שומעים שפתיך הנאות מה ממלמלות העולם עומד על אבל פי תינוקות ילדי הקר כן, מאזינים, תוך כדי שהמוזיקה הווקאלית כאן מתנגנת אתם מוזמנים להתקשר ולדבר איתנו בשידור בכל נושא שתרצו וכל בשבילכם, וגם מבקשים מאיתנו אה, לבקש מהציבור להתפלל על רותי בת זקיה שתתרפא מהמחלה, אחרי ניתוח רותי בת זקיה וזקיה בת חווה. שיהיה רפואה שלמה, אה, וגם להתפלל על ז'ינה בת ברכה לרפואה שלמה, ויעקב בן שמחה. 
לרפואה שלמה. מבקשים עוד כאן בעוד פתק להתפלל על, להזכיר את השמות שהקראת בהתחלה של הילדים. אז הנה ילד אחד בן שלוש, רפאל מלאכי בן שולמית, הוא כרגע מורדם ומונשם, שתהיה לו רפואה שלמה, ועוד שתי ילדות בנות שלוש, שלוש וחצי, תמר בת הילה אפרת ונחמה בת ליאת. אז אתם מוזמנים להתקשר, נמשיך עם הצלילים הווקאליים. שיקבץ לישראל את היהודים. רפואה לחולים, שלום וחיים, שישיב בתשובה אחים רחוקים. ילדי הכת, הרם את שתי ידיך למרומים. רחמים על ישראל, בקש מאלוקים. כן, בואו ננסה עכשיו לפנות למאזין שאיתנו על הקו. שלום, ערב טוב, יעקב. או הוא לא שומע אותי, או אני לא שומע אותו. תסתכל, שהכול שם כמו שצריך. שלום יעקב, הנה עכשיו אני שומע אותך, יפה. לא יעקב, לא יעקב. מי זה? אה, אנקאווה. אנקאווה מיוקנעם, מה שחברק. ברוך השם, בוא נשמע. הרבה זמן, הרבה זמן. התגעגעתכם, כל פעם ניסיתי להתקשר, לא תפסתי אתכם. למה? לא יודע, זה היה בסיום כזה, זה היה כל פעם ניתוקים. התגעגענו אליך, חודשים לא שמענו אותך. זהו, אני כל הזמן מנסה להתקשר, דווקא כשאני מגיע לזה... לא עונים לי, תגיד לי, איך הזיכוי הרבים ביוקנעם? בסדר, ברוך השם. אני מקווה שאתם ממשיכים בקצב מלא כל הזמן. כן, עובדים, עובדים. יופי, אשריכם. מה אתה מספר לנו? הרב אלוהו, דיברת בדיוק על נושא שהיום עסקנו איתו, ואני ממש... על נושא של בית כנסת, של דיבורים. כן. אז אמרתי לחברותה שלי, בואו לפני ש... אמרתי לך להביא ספר. הלכתי להביא, מצאתי מקדש מעט. זה הספר הזה של ה... כן, שעוסק כל כולו בכבוד בית הכנסת, כן. נכון, אז הבאתי אותו, אני אומר לך, הרב בן נולוד, אמרתי, בואו נתחיל בזה קודם כל, אחרי נלמד את ההלכות. למדנו איזה שתי דפים, שלוש, אני אומר לך, הזדעזעתי על מה שהוא מדבר שם. אמרתי, לקחתי עליי מאותו רגע לא לדבר עד סוף התפילה. נכון, כך צריך. כל מי שדיבר איתי, היצר רע על זה חבל, מה זה חזק. בזכות שקראתי את זה, אני תפסתי את עצמי. ואני אומר לך, הרגשתי הרגשה חבל לך הזמן. אמרתי עכשיו, בלי נדבר, אני אכין איזה משהו, שאני אלך לכל בית כנסת ביוקנעם, יעביר להם את הנושא הזה. כן, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך למה, למה הנושא הזה עולה, עולה לי כל הזמן. יש, יש לי שולחן מלא בלאגן. אתה יודע, אני כזה אדם לא, לא, לא דיגיטלי. אצלי מלא ניירות, מלא בלאגן, מלא ספרים, מלא זה. ובימים האחרונים, אני לא יודע איך, יש לי על שולחן דף שעוסק בעניין הזה, ואני ברשותך אולי אקריא אותו. 
וכך כתוב, הגאון הרב שך, זכר צדיק, קדוש לברכה, באחד ממכתביו כותב שמצבנו היום בדומם מאוד למצב קודם תקופת השואה. והשעה, שעת סכנה, ומי לא רואה זאת היום? מסובבים ומותקפים אנו במאות מיליוני שונאינו בנפש, המוכנים להתאבד, והעיקר לאבדנו נפש. ובעת השואה הנוראה, כאשר עלה הצורר מאשכנז, יימח שמו, והחריט רחמנא ליצלן, כשליש מהעם היהודי מאירופה, השם ייקום דמם, ובחסדי השם אשר נותר לנו לפלטה, ואילו למדינות יהדות ספרד, לא אחד צורר לבצע זממו. ואז אמר כבוד קדושת האדמו"ר מגור, זכר צדדי וקדוש לברכה, בעל האמרי אמת, שעמדה להם ליהדות ספרד, להינצל מן הגזירה בזכות ששמרו מאוד על כבוד בתי הכנסת ולא היו מסיחים בשעת התפילה ורמז לזה מה שכתוב בתורה השם יילחם לכם ואתם תחרישון מתי השם יילחם לכם? בזמן שאתם תחרישון שאין אתם מסיחים בשעת התפילה ואז אתם יכולים להיות בטוחים שהשם יילחם לכם היום לדאבוננו רבים גם מיהדות ספרד נטשו את מנהגם הטוב ששמרו בחוץ לארץ ואכלה אש פרצה זו בכל העדות להיות מסיחים ומקלים ראש בבתי כנסיות והחמור ביותר שעוון זה מצוי גם בשעת התפילה וקריאת התורה ובפרט כמה מכוער לראות בני אדם שמקבלים שיחות בפלאפונים שלהם ומשוחחים בבית הכנסת או יוצאים החוצה באמצע התפילה כדי שלא לפספס חס וחלילה שום שיחה וכידוע מה שכתב היעבץ בספרו כל יעקב שעל כל קטרוגי השטן יש לקדוש ברוך הוא מה להשיב אם תאמר מידת הדין יש בישראל גנבים יענה להם הקדוש ברוך הוא וכמה גנבים יש אצל הגויים ואם מטען יש בישראל פרוצים בעריות כך אומר לו הקדוש ברוך הוא וכמה לאומות העולם ויש בהם פושעים, וכך יגיד לו בורא עולם כמה פושעים יש להם, אבל כשמידת הדין אומרת, ישראל חס ושלום מדברים בבתי כנסיות ומזלזלים בקדושת מעט, והם, הנוצרים והערבים, לא מדברים בבתי התפלה שלהם. כאן הקדוש ברוך הוא שותק ושואל כמה זה עולה לי. והסיבה משום שהם במקומות שלהם שותקים ועל זה אין להגיד גם הם עושים כך ומעיד אחד מניצולי השואה זה מכתב שכתב יהודי שהיה בשואה וניצל וכתב מכתב כך במילים האלה לרבים השואלים אספר להם מעשה נורא שראיתי ושמעתי וזוהי העובדה בימי השואה בחורף שנת תש"ב, כשהייתי ביחד עם חבורת אנשים ליד תחנת הרכבת בעיירה רחוב, ניגשה אלינו אישה אחת אלמונית ואמרה לנו, יהודים, אתם יודעים למה אתם סובלים כל כך הרבה? מפני שאתם מדברים שיחת חולין באמצע התפילה ואתם מסדרים את כל ענייניכם בבית הכנסת. עד כאן היו דבריה 
ובתוך שניות ספורות נעלמה, ואף אחד לא ידע מאין היא באה ולהיכן הלכה. והוא חותם, חתמתי שמי במוצאי שבת קודש פרשת וישב כ"ד כסלו תשל"ה יהודה חיים נויזיץ רחוב ברסלב 19 בני ברק עד, היה כתב תיעד הוא כבר הבטיח הרב הצדיק הרב אהרון רטה, זכר צדיק וקדוש לברכה בספרו, בספרו שומר אמונים וגדולה מידה טובה ממידת פורענות פי 500 בכמות ובאיכות כל יחיד ויחיד, כל בית מדרש וקהילה שמקבלים על עצמם שלא לשיח בבית הכנסת, ככה הוא כותב בהבטחה, שיזכו לישועות נוראות בגשמיות וברוחניות להם ולבניהם ולבני משפחתם ובני קהילתם בתמידות וברציפות לאורך ימים ושנים רבות. כך הדף הזה מצולם מתוך הספר לולא תורתך. מה אתה אומר הרב אנקאווה? הרב, הזכרת במרוקו, אני אומר לך, זו רבה שלי שבא ממרוקו לפה, היה אצלו את המידה הזאת, מה זה שמישהו ידבר בכנסת ולא יענה אמן? והרב עמאר, הרב עמאר, השם ישמור אותו יחיות, הרב שלמה עמאר, אמר באזכרה בשבעה ובשלושים, דיבר רק על הנושא הזה שהוא היה חזק בזה. זה, זה היה במרוקו, הוא בא עם זה, זה, הוא בא עם זה, ממיתה, טוב, אתם, הוא... אתם צאצאים של רבי רפאל אנקאווה, זכר צדיק קדוש לברכה, ומן הסתם זה עבר במסורת ממנו עד, עד מה, האחרון. יום הכיפורים, אתה יודע מי היה בכיפורים? כל, כל המי והמי, כל הגדולי, העברים הכי גדולים שהיו בהם בכנסת. הוא לא היה עושה חשבון לאף אחד. אין לדבר, אין שחד ועני אמן. לא רק שלדבר. שיענו אמן גם, הוא היה כזה קנאי להשם. והרב אמר, הרב אמר הזכיר את זה כל הזמן בשבעה ושלושים. Mm-hmm. שזה הדבר אצלו, מה זה היה, ממש בדם. לא אכפת לו מאף אחד. אתה יודע, כתוב בתהילים, האמנתי כי אדבר. אז אומרים על זה החסידים, מתי אתה תוכל להגיע לדרגת האמנתי כשתדבר על זה? לדבר על אמונה, לדבר על זה עוד ועוד, כי יש בזה יצר הגדול, בן אדם יכול להתלהב ולקבל לעצמו יום, יומיים, ועוד פעם זה חוזר, צריך לדבר. איזה משהו בגוף שאני ארגיש שאני לא לדבר. אני אומר לך, העניין זה לדבר על זה, לקרוא על זה, לעסוק כן, בזה. כן, קראתי על כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כן.כ
שאין לנו תשובה לטענה הזאת, על גנבים, על פושעים, על רוצחים, הכל יש לנו תשובה, אתם יותר גרועים. אבל פה יש איזה קייס שלא יקטרו על עם ישראל חס וחלילה, חס ושלום, כי מי שעושה את זה, עושה את זה בלי כוונה, בלי לדעת. בלי, בלי לרצות להכעיס את בורא עולם, חס ושלום. אין יהודי שעושה את זה דווקא, אבל זה חוסר ידיעה, וזה שגרה, והרגל, וצריכים לדבר על זה. ואחד מחזק את השני, ורב שיש לו בית כנסת, שידרוש על זה בפני הציבור פעם בחודש. אמרתי לרב של הבית כנסת היום, אמרתי לו, תשמע, זה דבר, כל פעם צריך להגיד את ההלכה אחת, מהספר הזה הלכה אחת, רק להגיד את ההלכות שאומרים מחר, לפני המשבח. נגיד הלכה אחת כזאת, כל יום, כל יום זה ישפיע, בסוף זה יעזור. הרב יוספי, שהשם ישמור אותו בחיים, היה אצלנו לפני שבועיים, ביוקנעם, עצרנו שבת כזה, של חיזוק שבת הגדול. הוא אמר, הוא אמר, אדם לפני שיגיע לכנסת, בדרך כבר, יתחיל להגיד, להתחיל לחשוב לעצמו לפני מי הוא הולך. לא הולך לפגש עם ראש הממשלה או... ראש ממשלת ארצות הברית, הוא הולך להיפגש עם בורא עולם. אם הוא ירגיש שהוא בא לבית כנסת, ובורא עולם נמצא מחכה לו שם, הוא ירגיש אחרת לגמרי, וגם תפילתי לו. אתה יודע מה? בוא אני רוצה לחדד איזה משהו. יש לך זמן להיות איתי על הקו, נכון? אנחנו עושים עכשיו... אנחנו מגישים תוכנית ביחד עכשיו. השולחן ערוך כותב שמי שמדבר בבית כנסת גדול עוונו מנשוא. מה זה גדול עוונו מנשוא? צריך להבין מה זה המילים האלה. אומר הרמק, שמכל העבירה שאדם עושה, נברא מלאך משחית, כמו שממצווה נברא מלאך טוב. ממצווה נברא מלאך משחית. בא המלאך המשחית הזה, הוא אומר לבורא עולם, פרנס אותי. הוא אומר, מי אתה בכלל? אני לא מכיר אותך. הוא אומר, אני נבראתי מפלוני בן פלוני בשעה זה וזה, במקום זה וזה, שעשה כך וכך. אז בורא עולם, מה עושה? נושא מלשון מסע, מרים אותו. ושם אותו עליו, מפרנס אותו, עד שהיהודי הזה יחזור בתשובה. כי אם הוא לא יפרנס אותו, הוא יבוא ליהודי הזה וייפרע ממנו, יהרוג אותו. אז הוא מפרנס אותו. אבל כשיש מקרה כמו קין, קין רצח את הבל, השם אומר לו, אי הבל אחיך, איפה אחיך? הוא אומר לו, מה איפה אני יודע, שומר אחי אנוכי? הוא תגיד לי, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, והתחילים להסביר לו מה זה הרצח. ואיך הוא פגע בכל הדורות שהיו צריכים לצאת מאבל. הרג ו... חצי עולם. וחצי עולם הוא הרג, ו... ופתאום קין נלחץ, נבהל, אומר וואי. קין היה הראשון בעולם שאמר, גדול עווני מנשוא. הקדוש ברוך הוא עוון כזה לא יכול לשאת עליו. הוא אומר לו, לך תיפרע ממנו. זה אומר גם פה בשולחן ערוך, אדם שמדבר בבית כנסת גדול עוונו מנשוא, אין לקדוש ברוך הוא חפץ לשאת אותו ולפרנס אותו עד שיעשה תשובה. ולכן הדיבור בבית כנסת מזמין מיד גזרות קשות, מיד בעיות, כי הוא בא ומתחיל להיפרע, הוא לא יוותר לו. אתה בראת אותי, אתה תשלם על זה. הבנת מה זה גדול עוונו מנשוא? לכן כל אב, אפילו אדם אוכל חמץ בפסח. לא כתוב גדול עוונו מנשוא. אדם חילל יום כיפור, לא כתוב גדול עוונו מנשוא. כל התורה לא כתוב. רק בדיבור בבית כנסת כתוב גדול עוונו מנשוא. פחד אלוקים זה. ואחר כך כשמתחילים לבוא עליו הכאפות, אז מה הוא אומר? אני אומר לך, הוא אומר לי, שתעשו לנו עין הרע, אנשים מה זה קנאים, רואים שהולך לי, רואים את הילדים. איזה עין הרע? מה עין הרע? למי זמן זאת עין הרע? אתה עושה לעצמך את כל מקור הרע, אל תדבר בבית כנסת, תראה איזה חיים מתוקים יהיו לך. 
אמרתי לו, חברות, אתה יודע מה רב? אמרתי לו, תדע לך מה, ברגע שאנחנו מדברים, אנחנו מגרשים את בורא עולם בית כנסת, אז אם אנחנו מתפללים. כן, אחר. מגרשים אותו, הוא עוזב את הבית כנסת. לכן אני אומר לך, בן אדם שיודע שהוא הולך לדבר, יישאר בבית, יתפלל ביחיד, אף אחד לא יפריע לו. אף אחד לא יפריע לו, הוא לא יפריע לאף אחד, יקבל שכר על המצווה שהוא מתפלל, יעשה קידוש, יאכל עוגה, אבל אתה הולך בשביל לדבר, אתה יורה לעצמך ברגל, למה? אם אתה הולך, תלך בהחלטה נחושה, אני לא מדבר, תעשה עם היד ככה, סימן, לא, יד על האף, שקט, לא יודע. והם ממש משגעים אותך, תגיד לה, לא מדבר, זהו. אחרי שניסית את כל הניסיונות. אז אנשים בהתחלה לא יבינו, ומה קרה לך, ואיך זה קרה לך, כאילו, אתה מבין מה הוא עשה, הוא... כן, זה בא לך מישהו לדבר איתך, ולא נעים לך לפגוע בו, ואז אתה פותח את המילה וזהו. תראה, אם זה בלהגיד לו כן, לא, והוא הולך, אני לא יכול להתיר גם את זה, אבל לא יודע, אני לא נכנס לזה, אבל כשזה נהיה שיחה, ומדברים, 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 זה משהו שמטורף לגמרי. צריכים לעבוד, הרב בנור צריך למצוא איזה, לא יודע, שיטה. אני פעם אמרתי, אני אשים עליי משהו בידיים, משהו, איזה סימן שאני אתפוס עצמי. ועשיתי את זה, ועוד פעם זה נופל. אני אומר את האמת, אני אומר את האמת. אתה נופל מזה פתאום, עוד פעם אתה חוזר לעצמך, ועוד פעם תתחיל לדבר. תשמע, אין מה לעשות. האמנתי כי אדבר. מה שאמרת נכון, צריך כל יום לדבר על זה אולי זה... הנה, היום בבוקר התחלנו עם הנושא הזה. באמת זה השפיע עליי כל התפילה, עד הסוף, ממש עד הסוף. אפילו זה אני משבח, כמו שאמר, עשיתי את זה בחוץ. ברוך השם. בואו רק נקריא פה, ברוריה בת אישה מדימונה. היא ארגנה בשבוע שעבר, היה ערב ענק של הפרשת חלה עולמית. היא ארגנה ממש ברגעים האחרונים בדימונה, היו שם עשרים נשים, ושתיים מהן לא ידעו אפילו מה זה הפרשת חלה. אז אני מברך אותה שבזכות זה הטיפול שהיא קיבלה היום יצליח והשם יעזור לה ויהיה לה רפואה ויהיה לה בריאות וגם יחיאל בן אסתר יהיה להם שפע גדול וכל הברכות. הרב תוסיף גם את יורם בן שרה, יורם חיון בן שרה מסכן גם כן, בחור צעיר בציוקנעם קיבל גם איזה... השם ישמור, אתה יודע, אני כבר... כל יום, השם ירחם, כל יום. שולחים לנו שמות ופתקים, ותגידו ברדיו, השם יראה לכם כמה, כמה אנשים וילדים וצעירים וצעירות, והשם יעזור, השם יעזור. הרב ינולה, הנושא של בית כנסת, אני חושב שזה התרופה לכל הבעיות. הנה, תראה מה כתוב. לכל אויבינו, לכולם. אני לא אומר פה עכשיו איזה אייטם ששדרן אומר ברדיו, איזה פרשנות. אני מקריא מילה מילה מה כתוב. והתפקיד שלי פה הוא רק להיות uh, מתווך, כאילו רק צינור, הנה אתם רואים, זה נמצא כאן, אנחנו מקריאים לכם, כל אחד ייקח את זה, יעשה עם זה משהו. ואפילו אם בן אדם uh, מעד פעם פה, שלא יילחץ, להגיד יאללה, בן כהן אני כבר דיבר על... <אח> לא, גם אם הייתה מעידה, תעצור, מי... תמשיך הלאה, לא מדבר, ככה, ככה. אני אומר לך, אבל לפעמים זה משפיע לך גם בלימוד, אתה מרגיש את הלימוד שלך אחרת, אני אומר לך, מתוך ניסיון. אתה מרגיש את הלימוד אחר, אתה מרגיש הכל אחר. הנה, תראה מה הוא כותב כאן, הבטחה מהרב אהרון רטה, בעל השומר אמונים, ש... 
גדולה מידה, טובה, פי חמש מאות, בכמות, באיכות, זה ממהר לבוא לאדם, יחיד ויחיד, כל בית מדרש, קהילה, שמקבלים עצמם לא לדבר. תראה מה הוא כותב, הבטחה שיזכו לישועות נוראות, בגשמיות וברוחניות, להם ולבניהם, ולבני משפחתם ובני קהילתם, בתמידות וברציפות, לאורך ימים ושנים רבות. למה? אדם שעושה את זה, הוא, יש לו יד ביד עם הבורא עולם. אני עושה לך כבוד, זה שעכשיו יש לי פה הפעלת, שם הפעלת, זה לא שאני מזלזל בך. הדיבור, זה אני אומר לך שאני מזלזל בך, אני לא רואה אותך, אני לא סופר אותך, תהיה כאן, לא תהיה כאן. זה חמור ביותר. ולכן בדבר הזה צריך התעוררות גדולה מאוד. בזכות זה... גם אנחנו שמדברים על זה נזכה לישועות, וגם אלה ששומעים את זה ומתחזקים נזכה לישועות, כי זה נוסחה וככה זה עובד. כן, באמת, רבינו לעשות משהו ממש, משהו עצום בנושא. תראה, אני משתדל פעם בחודש, בלי נדר, להציף את העניין הזה. כי יש עוד הרבה דברים שאתה רוצה להציף. אתה נלחם על קבר דוד המלך, אתה רוצה... היינו שם, היינו שם לפני שבועיים, שלוש, נזכרתי בך, אמרתי, חבר'ה, אמרנו שם גבול דוד המלך. מה ששמע ראיתי כמה נושאים, אומר לי הרב שלנו, הוא אומר לי, הכל מעט תסתכלו עליהם בכלל. כן, כן, אתה מבין, אבל אתה צריך לערב את החבר'ה שלנו מהכנסת, שיעשו משהו. אי אפשר, אי אפשר, המקום הזה שם בעייתי, רוב האדמות שם בכלל לא במנהל הישראלי, של הוותיקן. נו, ופעם, לפני שנתיים, שלוש, המקום הזה היה ריק. רק נוצרים היו שם. תראה איזה בלאגן השתבח שם, זכינו לעשות, שעכשיו יש שם מלא יהודים. כן, ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. גם את זה, אני לא עוזב, אני לא עוזב. לא עוזב את זה. אתה יודע, כל מוצאי שבת יש שם כמעט אלף איש. סעודה רביעית, עכשיו בעומר, כל מוצאי שבת סיום מסכת ותזמורת. כל מוצאי שבת, אין, בשעות האלה הנוצרים לא מוצאים את האף מהחלון. לא מוצאים את האלף יהודים שם, רוקדים, חסידים, ליטאים, כיפות סרוגות, חיילים, כולם רוקדים, שרים, אוכלים, אתה יודע איזה מלווה מלכה זה? איזה קידוש השם, אחר כך עומדים, אומרים פרקי תהילים בשירה וניגון. מה זה, 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 כך צריך להיות, אסור לפחד מאף אחד. אתה יודע כמה פעמים אני יודע שאני מעצבן אותם והם רוצים לא יודע מה לעשות לי? לא מעניין אותי, אני פותח את המיקרופון, מלכלך עליהם, מסביר מה הם עושים ומה המכתב של הוותיקן, ויהודים תלכו, והיהודים הולכים. תראה איך עם ישראל צדיקים. כי הרי מה קרה? עכשיו עוד מעט יהיה חמישים שנה לשחרור ירושלים. לפני מלחמת ששת הימים, כל המקומות הקדושים לא היו בידיים שלנו, היו בידיים של הערבים. רק דוד המלך היה ביד שלנו על הגבול. אז כל היהודים היו הולכים לדוד המלך. אחרי ששחררו את המקומות הקדושים, התחילו כולם לרוץ לכותל, מערת המכפלה, קבר רחל, וקבר דוד ננטש. ואז באו רשעים. כן, ואז הם באו והשתלטו על המקום, כשראיתי את הסרטון, שהם עובדים עבודה זרה על הציון שלו, לא תגיד בחצר, על הציון. עם הצלבים, אמרתי, וואו, וואו, שרק... מאז התחלתי לשגע לאנשים את המוח. והשתבח שמו לעד, אני בעצמי גם הלכתי לפסח, אני גם רוצה לראות. ובאתי לשם ושמח ליבי. 
ראיתי יהודים בפנים, קוראים תהילים, בחוץ יושבים, אוכלים סעודות של החג. מה תשתבח שמות תנועה נפלאה, מניינים, הכל, כולל ערב, כולל בוקר. מתחיל להיות שם, בעזרת השם, יהיה מירון. יש שם כבר חלקות כמו במירון, בריתות מילה, עלייה לתורה של חתני בר מצווה, אירוסים, הצעות נישואין, אתה לא יודע מה הולך שם, זה מתחיל להיות חבל על הזמן. זה בגלל שאתה כל הזמן חוזר על זה. כל הזמן חוזר על זה. אותו דבר לגבי הדיבור בבית הכנסת. כל כמה זמן להציף את זה, לדבר על זה. אותו דבר לגבי הגרסת הזוהר, הדברים החשובים שהם מצד אחד מעכבי גזרות כמו הדיבור בבית הכנסת, ומצד שני מזרזי גאולה כמו גרסת הזוהר. זה התפקיד שלנו, אם לא אנחנו מועלים בתפקיד. בטח. הרב אלול, הייתי השבת. אצל הבן שלי בירושלים, לא משנה, לא רוצה להגיד שמות, שלא אולי שומעים. הייתי שם בבית כנסת. איפה? בבית כנסת בביתר, באיזה אחת מהכנסיות. כן. אמרתי, אבל למה לחלק את הכרתיקים בין מוסף לשחרית? חכו עד סוף התפילה, אין להם אלה מחכים לארתיקים. למה לחלק כרתיקים באמצע, וכולם נכנסים מצים, כמו איזה חלילה איזה גן ילדים. בסדר, נו. אז אמר לי, אתה צודק, אבל... אני שמח, הרב אנקאווה, שזכינו לדבר על הנושא החשוב הזה של דיבורי חול בבית הכנסת. אני יודע, אני בטוח, אני מרגיש בלב שלי שכל מי ששומע את זה מקבל על עצמו לא לדבר בבית כנסת. אני גם מחפש איך אני אעשה גורם שאני לא אדבר? אז תראה, זה מה, מה עשה ג'קי אליהו? הוא עשה הגרלה על 20 אלף שקל. עכשיו הוא אומר לי, אני לא יכול לדבר גם אם אני רוצה, כי יגידו לי, איך אתה עושה הגרלה ואתה מדבר? אז בקטע הזה הוא סגר את הסיפור, יודעים איתו אפשר לדבר, זהו. אני, הרבינו, פעמה, לקחתי עליה קודם כל, ורבינו תם לא מדבר. עכשיו אני עושה ככה גם אמרה שלא לדבר, אז נכנעה כל התפילה, יהיה שקט. תשמע מה כותב לי יהודי צדיק, איזה, איזה רב לוי יצחק עם ברדיצ'ב היהודי הזה. הוא אומר, כותב לי, היום גם הם כבר מדברים בבתי התפלה שלהם, והם כל הזמן מדברים איך להזיק לעם ישראל הקדושים. אז עכשיו אי אפשר להגיד שאנחנו מדברים והם לא. הם לא רק מדברים, הם מדברים איך לרצוח את היהודים. אז אשריך ואשרי חלקך, הרב כהן, שמצאת את הנקודה מאיפה לעשות את הכל הפוך על הפוך. ואני בלי נדר אשתמש בזה עכשיו. אבל מה יגידו היהודים? אה, אפשר לדבר, כי גם הם... אז לא, אנחנו לא, בואו נעשה את זה הפוך. שאנחנו נשתוק והם ידברו. כאילו, זה קדושה יש להם, הם מדברים. הכל שם ממילא סטרה אחרי, אבל הרעיון. והרעיון הוא להתחזק בזה מאוד, גם על הפרט, על עצמו, על אשתו, על הילדים, על הישועות. וגם זה מועיל לכלל ישראל. אין היום בן אדם בלי בעיות. אם זה בזוגיות, אם זה בבריאות, אם זה בילדים נושרים, בעיות פרנסה, יכול להיות שחלק גדול מאוד מהבעיות זה הבעיה הזו שהוא מדבר בבית הכנסת, והוא לא מעלה את זה בדעתו אפילו. הוא חושב, אולי אני אתן לו צדקה, אולי אני אתן נפש, אני אסע לרבי דוד, אולי, אתה מבין, הוא מחפש סגולות. אני מחילה ערבים, אבל אני רואה אברכים, זה מה שיותר... יותר קצת קשה, פריחים. כי זה לא בכוונה, זה לא להכעיס. זה מין מצב כזה שהם רוב היום נמצאים שם. זהו, הם גם מלימוד וגם... אבל, אני אומר עלינו, אנחנו העמך, האנשים הפשוטים. האם התפילה הולכים, הולכים לעבודה. 
זה, אצלנו זה צריך להיות ממש חקוק בסלע, שאת זה אנחנו לא עושים. לא פלאפונים ולא וואטסאפ ולא... אני אומר לך, הרב בנון, אני הולך 35 דקות הליכה, רק לכולל, כדי שם אני יודע, פחות דיבורים, פחות זה. אמרתי בשביל דיבורים, אני לא נכנס. ואני אומר לך, עד 35 דקות הליכה בין שבת, כדי שאני אתפלל בתפילה שפחות שפחות דיבורים. כמה שפחות. אשרינו, אשרינו, אפילו, אתה יודע מה, יהודי מנה פעם אחת, ופעמיים, ושלוש, ואם עד, על הפעמיים האלה היה שווה לבוא לעולם. לדבר, לעורר, ואם הוא יצליח עוד ועוד ועוד, צריך לדעת, גם אם יש נפילות ומעידות, פתאום יום, יומיים כן דיברת, ואתה תגיד, יאללה, נו, בעין כבר לא, זה לא קשור. כל יום זה מחדש, כל יום זה בפני עצמו, אתמול נגמר. היום אני חוזר לקבלה הזאת. זה אדם יעשה לעצמו סימנים, כל אחד בדרכים שלו, שים מדבקה על הקופסה של התפילין, לא לדבר. אני חושב שזה רעיון שיגיד. הנה, אני אומר לך רעיון. יש לך את הבתי תפילין, נכון? כן. אתם מונחים לפניך, נכון? כן. תדביק על זה פתק או מדבקה. לא מדבר בתפילה. ואז מי שמתקרב אליך, אתה מסובב לו, את זה מראה לו, לא מדבר בתפילה. זהו. הרעיון שירד לי עכשיו מהשמיים פשוט, פשוט לחלוטין. והלוואי ונזכה. תשמע, אתה רואה את עם ישראל היום מוקף בכל כך הרבה אויבים. שמעת רק אתמול בדמשק כמה טילים היו בדרך לחיזבאללה? השם ישמור וכמה כבר עברו ואנחנו לא יודעים, יש להם 200 אלף טילים מכוונים לישראל. וצפון קוריאה משתגעת, ואלה משתגעים, וכל... אתה לא יודע תדע, תוך דקה פתאום מה יקרה בכל העולם. עם ישראל צריך הרבה זכויות. לכן צריך להרבות לעם ישראל זכויות. לקרוא זוהר, לא לדבר בתפילה, לעשות דברים שהם חזקים, חזקים מאוד. אז כמו שכתוב, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. מתי הוא יילחם לכם? כשאתם תחרישון בבית הכנסת, לא תדברו שום דיבורים, הוא יילחם לכם, אתם תראו ניסים ונפלאות, אתם תראו, הוא יהפוך להם את הנשמה, הוא יהפוך להם. רבי לא שמעתי פעם, מישהו אמר, איזה רב אמר, שקראתי את זה, שהכזונה עשה אחותינו, ונתן מאוזן, מסביר מה שהוא שמע על זה. כן, היה ויכוח, היה ויכוח בין שני אדמו"רים, אחד היה אדמו"ר מאוסטריה, והשני, אני לא זוכר מי היה, על מה מתארכת הגלות ועל מה באות גזרות קשות לישראל. ואז אמרו, אחד אמר, בגלל הפריצות, ואחד אמר, בגלל שמדברים בבית הכנסת. אז אמרו, בואו נפתח את החומש, ונראה מהשמיים איזה פסוק יצא לנו, מי צודק. ואז פתחו ויצא אחזונה יעשה את אחותינו, אז אמרו, הנה, זה שאמר פריצות. אמר להם האדמו"ר השני, תסתכלו בתרגום, אתה ואני עוזיאל, מה כתוב? לא יפה לבני ישראל לדבר בבית הכנסת. אז יצא ששניהם צדקו באותו פסוק. שניהם צדקו. וזה היה לאות ופלא ומופת, לקחו סתם, פתחו, יצא הפסוק הזה בעברית לזה שאמר פריצות, ובתרגום לזה שאמר אה, מדברים בבית הכנסת. זהו, השם יתברך יעזור. יש לי פה עוד כמה פתקים להקריא עליו. אנקאו, אני מודה לך מאוד שיהיו בשורות טובות. אמן, אמן, יגדיל תורה ויאדיר, תודה רבה. תודה. הגברת בוריה מבקשת לברך גם את הגברת לאה מדימונה שעזרה להקים את הארץ להפרשת חלב במוקד. תודה רבה גם לך, גברת לאה. עוד כותבים לי, יש לי רעיון להועיל 
לא לדבר. וזה לפני יותר מעשור שנים. ככה גם כיוון שאני קורא נכון, אני גם בלי משקפיים. לפני יותר מעשור שנים, שהייתה אזכרת שלושים לאב של בן משפחה, אברהם בן זינת, הרב משיח קמרי שליטה דיבר על קבלה להסתכל תמיד בסידור ובמיוחד בחזרת השץ, אפילו ללכת עם האצבע על המילים מילה מילה מה שהחזן אומר וקיבלתי על עצמי בעזרת השם רציתי לעלות לשידור אבל כתבתי בסדר, העיקר שהמסר הועבר אז הנה הוא הביא כאן עוד עצה טובה מהרב משיח קמרי שליטה שהסידור יהיה פתוח והעיניים יהיו על המילים. אז בן אדם יהיה שקוע וישמע את החזרת השעץ, יכול לעבור עם האצבע מילה מילה איתו. כל רעיון הוא מבורך, כל אחד יכול להמציא לעצמו את הפתרון שלו. אם זה לשים איזה מדבקה, אם זה לשים איזה סימן על היד, לא יודע מה, לשים על ה... לסגור את הפלאפון, לשים אותו בכיס האחורי, זה סימן שאני לא מדבר ואני גם לא עונה. מלא מלא דברים אדם יכול להמציא תוך כדי... שהוא מתמודד עם זה, יכול לשפר את המצב תוך כדי תנועה, כמו שאומרים בצבא. שיפור תוך כדי תנועה, אבל זה גם רלוונטי לכאן. אז יש לנו עוד מאזין? אז בואו נדבר איתו, כי כמעט אמרתי לילה טוב. בואו נראה אם יש לנו מאזין על הקו. יש לי פה היום טכנאי מתלמד, אז אני ככה נותן לו. הלו? שלום, ערב טוב. ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב. לילה טוב, רק תדבר, דרך הטלפון תשמע אותי ולא דרך המקלט, בסדר? אני, איפה המקלט סגור כבר, אני מדבר איתך דרך הטלפון. יופי. עם מי אנחנו? שאול פנחס, מלאד. או, שאול פנחס. שאול פנחס, אתה יכול לקרוא לעצמך, אבל צריכים להגיד הרב שאול פנחס. די, די, הרב בנולו. כן. שמעתי את התוכנית, מאוד יפה. אני אגיד לך משהו, לפני בערך 25 שנה, בבית כנסת של הרב אסלן בפרדס כן, כן, הייתה שם מודעה כתבה מהעיתון, עם צילום עיתון, אני זוכר את זה, בשחור לבן עוד, על בית כנסת שהתמוטט, כיוון שאנשים היו מדברים בבית כנסת שם על דיבור רחוב. זה לפני, אני אומר לך, 25 שנה בערך, אולי אפילו יותר, 30, הבן כבר בן 30. עוד דבר שקרה בישיבת אור גאון, שסיפר לי אחד התלמידים שהוא ראה את המעשה, שהייתה להם איזה נישה כזאת קטנה בבית מדרש, שזה גם בית כנסת, ששם תמיד התלמידים היו מדברים. כן. והמשגיח כל הזמן אמר להם, תדעו לכם, יום אחד אתם תסבלו מהצהרה הזאת שאתם מדברים פה בבית, ויום אחד נפל עליהם שם הקיר, והם כמה חודשים לא תיקנו את הקיר בשביל שיהיה להם לאות ולזיכרון, ככה, בשביל לדעת מה זה לדבר בבית כנסת. עכשיו, עוד דבר שראיתי בשולחן ערוך, בהלכות אמירה לגוי, כתוב שצורכי הרבים מותר לומר לגוי לעשות בשבת כגון לפנות את האשפות בעיר וזה, דברים כאלה שהיו מביאים גויים בזמנם לפנות, היה מותר גם בשבת לעשות. אבל שם גם המגן אברהם וגם אנטז כותבים שלבנות בית כנסת, אף פעם שזה צורך מצווה, לא אומרים להם. למה? שהם מחשימם, השם זכרם, את הבתי כנסת שלהם, הם לא בונים בשבת. הם יודעים שזה יום קדוש, וזה הם לא בונים ביום שלהם, ביום ראשון, או בזה לפי המוסלמים. אז שאנחנו כביכול נחלל את היום השבת שלנו בשביל לבנות, הוא אומר זה חילול השם גדול. זה, כן, זה דבר חמור שלפעמים, מה שהבאת מהספר, לגבי ההשוואה בין הגויים, הקטרוג, 
אבל דבר פשוט, יש רעיון, אני פעם אמרתי, יש כמו, אתה מכיר את הכרטיסים האלה ששמים כל העובדי חברות או בתי חולים, יש להם כמו איזה טיקט עם קליפס כזה, כן, 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 כן. על הכיס, אני קיבלתי על עצמי לא לדבר בבית הכנסת, אז גם לא יפנו אליך, אז לא תהיה בניסיון. <laughs> דבר שני, דבר שני, תאר לעצמך בבית משפט של אלה החברים, שרק הטלפון יצלצל, ישר... מה, אתה לא שמעת מה היה? השופט קמחי, נדמה לי, קוראים לו. אני לא שומע חדשות, ברור. שמע, אני אספר לך סיפור, אתה לא תאמין, לא תאמין. שופט, נדמה לי, קוראים לו השופט קמחי, היה באמצע דיון. ואחד מהעורכי דין, לא יודע, של התביעה או של ההגנה, שכח לסגור את הפלאפון שלו, ופתאום זה צלצל. כן. עד שהוא מצא, עד שהרים, עד שלחץ, איזה חצי דקה זה צלצל. השופט עצר את הכל, שתק, כל האולם היה במתח, והוא מסתכל על העורך דין הזה עכשיו, ואומר לו, אתה יודע שיש לי עכשיו סמכות לקנוס אותך ב-20,000 שקל על ביזיון בית משפט? כן. אז העורך דין אומר לו, אני מתנצל, אומר לו, לא. אני לא מקבל את ההתנצלות שלך, אני, אני נותן לך עכשיו קנס 20,000 שקל, ואני אומר לך שאתה חוצפן, בוש ויקלם. היה על זה כתבה, אתה מבין? כולה שופט אוכל טרפות, חלל שבת, איזה אבן אחד שכל החוקות הגויים. תראה מה עשה לו. בבית משפט, התאבון שלך מצלצל, הוא אומר לו. זה עוד בבתי משפט שלהם, על פי הגויים וכל שם ירחם עלינו. אבל באמת צריך לדבר עם הרבנים בבתי כנסות שבין מיכל ערבית שהם דורשים. תראה, אני למדתי בבן איש חי, יש הרבה דברים שאנשים לא מודעים. אתה, אתה רואה ציבור, אני מתפלל בציבור חרדי, אני גר באלעד. אנשים באמצע שמונה עשרה חולפים על פניך, ונכנסים בארבע מאות, וכל ההלכות שאנשים, אתה יודע, אנשים פותחים ספר על הדברים האלה, איך להתנהג בבית כנסת, בשעת תפילה, דברים כאלה. והרבנים צריכים, אני גם דיברתי עם הרב של הבית כנסת, אמרתי לו, במקום שיעורים לפעמים על התפלת כלים, או דברים כאלה, yeah, אנחנו כל יום נמצאים בבית כנסת, שלוש תפילות, ולומדים, הכל. קדושת בית כנסת, אסור לירוק בבית כנסת, כל שכן לעשן, לא לשבת רגל על רגל. דברים שאתה רואה שהציבור, אני אספר לך משהו בבת ים, הכי עשה אזכרה. הרבה פעמים אנשים יושבים לאכול בבית כנסת ואומרים, תשמע, בית כנסת זה בית מדרש, מותר לאכול. מה שהכירו בדוחק זה רק לאברכים, שלומדים שם כל היום ולא יכולים ללכת. אבל הציבור הרחב, אסור להיכנס לבית מדרש, לשבת לאכול בבית מדרש, אפילו שזה בית מדרש ובבית כנסת, כל שכן בבית כנסת. היינו באיזה מקום בבת עשו שם אזכרה, שמו שולחנות בתוך הבית כנסת, ואנשים חילונים באים ומדברים וכל מיני דיבורים. חוץ מהאיסור של האכילה, זה גם נגרע, אז גם הדברים האלה... אבל יכול להיות שקצת מעלימים עין, כי מצפים שיבוא איזה דרשן וייתן איזה חיזוק, התעוררות, תשובה, אז עושים זה כנגד זה, אתה יודע, מצר שווה בנזק. אתה צודק, אתה צודק, אבל אזכרות שיעשו באזהרת הנשים, הרי הדין של האזהרת נשים היא לא כדין של בית כנסת, יש לה קדושה פחות, אני לא יודע אם יש לה קדושה, אבל זה בוודאי לא עוברים שם את האיסורים שעוברים בבית כנסת. לכן בבית כנסת אסור לאכול, אסור לשתות יין, שמא יעשה דברים מבונים, שמא יקל ראש. אז קלות ראש אסור בבית כנסת, זה פשוט, אנחנו צריכים, פשוט חייבים ללמוד את החומר הזה. כולם מזהירים הלכות לשון הרע, איך בן אדם יכול לדבר בהלכות לשון הרע. בן אדם מגיע לבית כנסת, תלמד איך אתה צריך להתנהג בבית כנסת. זה הכל, מה אני אגיד לך? יש חוקר מטכ"ל לכל מצב ולכל מקום שאתה נמצא. הרב שאול פנחס, נשאר כוח גדול, תודה רבה לך. תודה. עכשיו, מאזינים, אנחנו עוד רגע נשמיע לכם כאן ג'ינגלון. 
נשמיע לכם... יש לך איזה כפתור שם פתוח, תוריד אותו. או, נשמיע לכם איזשהו ג'ינגלון, שאומר הרב גרינבלד, שתי דקות על העניין של דיבור בבית הכנסת. אנחנו כאן גם ניפרד. נשמע את זה ביחד איתכם, אומרים תודה רבה לחיים עטיה, ליעקב אהרוני, ליריב חזן, רדיו ג'יי רוט, רדיו קווינס, שתהיה לנו שבת שלום, רגועה, מבורכת, מלאה פרגונים, מלאה אהבה, מלאה כבוד בית הכנסת, מלאה בקדושת שבת, כל הברכות וכל הישועות, להשתמע שבת שלום. שתפילה זה מרגליות, ואם מפל אותו, אז הוא לקח את המרגליות האלה ושם את זה בפח הזה, וכך הוא שלך, מרגליות למלך מלך המלכים. איך בן אדם רוצה שהתפילה שלו יגיעה עם הפה שלו, ככה מקשקש בתפילה. בית כנסת זה ארמון של המלך. באת לבית שלו, ותכנס לבית שלו ותעשה צחוק. זה קל וחומר שבין קל וחומר חמור. כל בית כנסת... זה חלק של בית מקדש השלישי. בפי ובשפתי כבדוני ולי ברחוק ממני. עושים את הכל כוונות בלי לב. לב זה רגש. רגש שאני מדבר מפה לאוזן של הקדוש ברוך הוא. רגש. דיבור זאת יהיה דבר. אם יש דיבור, נמחק הוו, נשאר דבר. כל יהודי צריך יותר לתקן. אלה שלא מדברים ודאי יותר לכוון. אלה שמדברים, נסגור את הפה, אנחנו לקראת סוף. כל בית כנסת זה חלק בית מקדש השלישי. אלה שמדברים בתפילה, מתי שיבוא משיח, הוא לא יכול להיכנס לבית מקדש השלישי. מי ששומע קדיש ולא עונה, 40 יום לא מקבלים את התפילה שלו. קל וחומר שיש דיבור, זה כתוב בהלכה. אם בן אדם עושה צחוק פה, מדבר, מקשקש, מציע מכשרים טלוויזיות בתפילה, זה צחוק, זה סכין לגב של השכינה. אפילו בן אדם שהגיע לדרגה כמו מלאך, אם הפה שלו לא טהור, זה לא יעזור לו למה. ואם הפה שלו טהור, קודש יום אלוהים. זה הקדוש. מי זה נקרא קדוש? הפה. אם אדם רוצה לבחון את עצמו, לדעת אם הוא בן עולם הבא, ואיך המצב של הגן עדן שלו, כל אחד יכול לבדוק למטה איך המצב שלו. יבדוק מה המצב הפשע. שהשם מרחם עלינו, שאנחנו נזכה לקרב הגאולה, ואין ספק, כמו שאמרתי, אפילו בית כנסת אחת, שיחזור בו תשורה, אנחנו נזכה לקץ ולגאולה שהיא באמת יתגדל ותקדש מרבה.
השם אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או והרת. היה באור בשרו לנגע צרעת, 
והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. חז"ל אומרים שצרעת באה בעקבות שאדם מדבר לשון הרע. לשון הרע ורכילות וכאלה דברים, הוא עושה דברים לא טובים עם הפה שלו, עם הלשון שלו. אז מגיע שאת עושה פחד או בערת. אומר הרב הקדוש בן איש חי, זיכרונו לברכה, איזהו עבר שאין בו שום עצם, רק בשר ואור. איזה עבר זה? הלשון כמובן. וממילא זה מה שכתוב בפוסוק. Anywhere,